은과 농약을 전혀 사용하지 않은 면으로 만든 실버라이닝 수건 99.9% 세균을 박멸하여 냄새가 나지 않는 이것만으로도 기술의 혁명이었습니다 실버라이닝 타월이 한번더 진화했습니다 이번에 개발한 3D 조직의 뉴웨이브 패턴은 엄청난 속도로 수건을 말려줍니다 흡수력은 어떨까요? 물기가 닿기만 해도 흡수됩니다 기억하세요? 실버라이닝 타월 코로나19 시대 손을 씻으면 뭐합니까? 수건에 균이 있는데 말입니다. 이제 수건도 과학입니다. 미친 후기를 검색하세요. 30% 할인 행사 중입니다. 실버라이닝 홈페이지에서 구매하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 코로나19의 한 북판에서 맞이한 추석 연휴 첫날 연휴 추석과 사뭇 다른 풍경이었습니다. 먼저 오늘 코로나19 추가 확진자는 닷새 만에 다시 세 자릿수로 늘었습니다. 정부는 추석 연휴가 코로나19 감소 추세를 재급증으로 바꾸는 변곡점이 될수 있다고 우려하면서 코로나19 와중에 처음 맞는 대명절에도 자발적인 거리 두기를 거듭 당부했습니다. 서울 도봉구 단아병원의 확진자 수가 모두 30명으로 늘어났습니다. 엊그제 입원 환자 2명의 감염이 확인된 이후 전수조사 결과 28명의 입원 환자가 대규모로 추가 확진된 겁니다. 이미 27명의 확진자가 속출했던 이 병원 바로 옆 노인 돌봄시설, 예마루 데이케어센터와 관련된 확진자도 3명이 다시 늘어났습니다. 방역당국은 인접한 두 장소에서의 집단감염 사례에 대한 역학조사를 진행하고 있습니다. 두개 기관 간의 어떤 관련성들 그리고 음, 단아정신병원에서 최초 확진자가 어떤 경로를 통해서 어, 전파를 했는지 이처럼 8월 중순 이후 고연령층에서 주로 확진자들이 발생하고 있다는 점은 지금 방역당국의 가장 큰 고민입니다. 새로 확진되는 경우에 3, 40%가 60세 이상입니다. 코로나19 치명률은 60세 이상부터 증가해 80세 이상에선 확진자 5명 중 1명이 목숨을 잃습니다. 현재 입원 중인 위중증 환자 10명 중 9명이 60대 이상일 만큼 고연령층은 코로나19에 특히 취약합니다. 사망에 영향을 미치는 단일 요인이 바로 연령입니다. 그래서 연령이 높으면 높을수록 사망자 수가 좀 많게 되는 그런 이제 비례적인. 이처럼 고연령층을 중심으로 한 확산세가 지속되면서 방역당국은 추석 연휴 기간 어르신 방문을 자제해달라고 당부했습니다. 일부 요양시설에서 시행하는 비대면 추석 인사처럼 영상통화나 영상 메시지를 통해 건강과 안부를 확인하고 그리운 마음을 전해달라는 겁니다. 건강하게 약도 잘 드시고 밥도 잘 먹고 그렇게 있으셔야 돼요. 현실이 얼굴 잊어먹으면 안 돼. 현옥이도. 방역당국은 추석 연휴 동안 불가피하게 어르신을 방문해야 한다면 반드시 마스크를 착용하고 최대한 짧게 머물러달라고 강조했습니다. MBC 뉴스 전동혁입니다. 제주공항 도착장에 사람들이 한꺼번에 쏟아져 나옵니다. 여름 성수기를 방불케 합니다. 오늘만 4만여 명의 관광객이 제주에 들어왔습니다. 대부분 마스크를 썼습니다. 걱정이 됐는데 이 앞에서 마스크도 주고 손수도 꼭 하시라고 말을 해주니 너무나 안심이 되네요. 오는 일요일까지 닷새간 20만 명 가까이 몰릴 것으로 보여 제주 보건당국도 바짝 긴장하고 있습니다. 일부 시설들은 아예 문을 닫게 했습니다. 유흥시설 5종 1,379곳과 방문 판매 등 직접 판매 홍보관 7개소에 대해 집합금지 조치를 발동했습니다. 하지만 공항을 떠나 주요 관광지를 둘러보면 
걱정스러운 모습이 자주 보입니다. 마스크를 제대로 쓰거나 거리 두기를 하는 사람들을 찾아보기가 어려울 정도입니다. 마스크 착용 홍보 플래카드 앞에서 마스크를 벗고 단체로 사진까지 찍습니다. 일부 사람들은 마스크 안하고 우리도 그 관광객들 와도 그 옆에 잘안 가죠. 우리 그냥도 그날 그냥 돌려보냈다고. 제주도는 연휴 기간 방역수칙을 지키지 않다 확진된 이들은 즉시 고발하겠다고 경고했습니다. 또 검사와 치료 등 방역 비용까지 구상권을 청구해 물릴 방침입니다. JTBC 최충일입니다. 법원이 이번 개천절에 차를 타고 집회를 하는 이른바 드라이브 스루 집회를 일부 허용했습니다. 서울행정법원은 보수단체 소속 A씨가 서울 강동구 일대를 돌겠다며 신고한 집회에 대해 9명 이내 인원이 9대의 차를 나눠 타고 2시간 동안 이동하는 방식이어서 감염병 확산 위험이 분명하지 않다고 판단했습니다. 다만 차량 한 대당 한 명이 타야 하고 창문을 열고 구호를 외치지 않아야 한다는 등의 조건을 걸었습니다. 송구하지만 이번 추석만큼은 일가 친척이 한자리에 모이는 대신 마음만 고향에 보내는 비대면 명절을 보내시기를 거듭 당부드립니다. 여러 차례 고향 방문 자제를 당부했던 민주당은 추석 당일까지 공식 일정을 잡지 않고 최대한 조용한 추석을 계획하고 있습니다. 이후 사흘째부터 이낙연 대표가 명절도 없이 일하는 노동자를 방문하는 등 최소한의 접촉만으로 민생을 챙긴다는 방침입니다. 여기에 진단키트 생산 현장을 격려하는 일정도 포함해 코로나 방역 챙기기도 강조할 예정입니다. 국민의힘도 명절 여론전을 세월호 참사 진상규명을 요구하며 청와대 앞에서 7일째 무기한 농성을 하던 세월호 유족과 시민들의 조사에 협조하겠다는 정부 입장을 확인하고 농성을 중단했습니다. 추석을 하루 앞두고 세월호 희생자를 추모하는 합동 차례가 비대면 온라인 방식으로 진행됐습니다. 세월호 잊지 않기 목포지역 공동실천회의는 오늘 전남 목포 신항에 인양된 세월호 선체 앞에서 추석 합동 차례 행사를 열었습니다. 시민단체 관계자 25명이 현장에서 합동 차례를 지냈고 시민 100여 명은 온라인으로 생중계되는 영상을 보며 추모했습니다. 오늘이요? 특별하게 보람님? 네. 엄마 아빠랑 통화. <웃음> 엄마 아빠 사랑해요. 아니, <웃음> 보고 싶습니다. 아니, 통, 통화를 하시라고 통화를. 아 지금 통화를 아, 하라고요? 해봐요. 이, 이쪽에 몰래카메라처럼. <웃음> 위험한 설정인데. 아, 괜찮아 해봐 해봐 해봐. 뭐 이런 거 아니야? 엄마가 네 남편 내려왔더라. <웃음> 김 사방은 왔는데 너는 안 오니? <웃음> 그럴 수도 있어요. 어머니. 제피코폰으로 해야죠. 어머니 잠시만요. 지금 방송 중인데 지금 스피커폰으로 하고 있어요. 사투리 써도 돼요? 안녕하세요. 어머니 안녕하세요. 아이고 안녕하세요. 목소리 들으니까 너무 좋아요. 감사해요. 아저 열렬한 팬입니다. 아, 감사합니다. 아 예. 근데 지금 오늘 그 우리 보람 양이 예. 고향에 못 내려가는 거잖아요. 예. 어떠세요? 보고 싶지 않으세요? 아 보고 싶기야. 매일 보고 싶죠. 근데 불효자가 가는 거라서 요즘에는 괜찮아요. 또 사정이 돼서 못 오는 거니까. 매일 목소리 듣잖아요, 그 대신에. 아, 그러네. 예. 우리 방송 자주 보신다면서요? 아우, 저는 열혈 팬입니다. 아, 감사합니다. <웃음> 아유, 근데 이렇게 목소리 들으니까 꿈, 꿈 같네요. 아이고, 아이고, 그렇게까지 뭐, 그렇게까지. <웃음> 아, 네, 엄마 나중에 이거. 잠깐만요, 아직 네. 가만히 덜 물어봤어요. 우리 보람씨는 평소에 어떤 딸이에요? 
아유 저한테는 어 진짜 인생의 친구 같은 딸이죠 뭐 그렇지 않아도 보람 씨가 우리 방송에서 보면 예. 정말 가정교육 잘 받은 사람 같거든요. <웃음> 에이가 넘치고요. 개념도 있고. 아유, 그래서 제가 항상 감사드려요. 훌륭한 청년이에요. 몸들 바를 아, 모르겠습니다, 네. 제가. <웃음> <웃음> 여기서 오그라들어서 사라질 것 같아요. <웃음> 아, 네. 어, 어머니 통화해주셔서 감사해요. 끊을게요. 뭐, 여기 아, 급하게 감사합니다. 끝내요, 지금. 네. 당신의 사생활 아직 안 예. 나왔는데. 예전한 식구들 다 사랑합니다. 네, 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 아, 귀여우시네. 마처님 어머니 병원 입원하셨어요, 어저께. 아, 아, 왜요? 엄마랑 통화 한번 해볼래요? 안 돼요. 아, 네. 어. 그래서 마찬가지 급하게, 네. 어, 표를 구해가지고, 내일 정도, 음. 내려가는 걸로 알고 있는데. 어쩌다가 뭐 삐끗하셨대요? 갑자기 엄마 응급실 가셨다는 소식을 듣고, 아. 지금, 광주에서 가장 좋은 조대병원에 계십니다. 조대병원. <웃음> 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 아프시니까 통화는 좀 그렇고. 네. 야수님 혹시 통화할 사람 없어요? <웃음> 우리 박수엽 씨는, 어. 어, 전화 통화하는 사람이 정해져 있습니다. <웃음> 왜? 선주들하고는 전화 통화 안 합니다. 왜? 아들들하고만. 안 받아요? 아니요. 그러나. 모르는 번호를 안 받죠. 아. 구전화 안 하고 뭘로 해요? 카톡으로 해요? 텔레그램으로 해요? 전화, 그러니까 저는 숙모나 삼촌들한테 전화해서 받고달라고 해서 인사를 드리고 음, 그렇게 하죠. 그렇구나. 자, 지금 혹시 고향 내려가시는 중간에 차 안에서 보고 계시는 분 혹시 계실까요? 1번 한번 줘보세요. 아, 여기 1번 치시는 분이 다 사기꾼들이 많아가지고. <웃음> 내가 윤석열 총장 계시면 1번 그랬더니 무지 10명 명상이 사기라기보다는 그러고 싶다는 희망의 어, 표시 어. 아닐까요? 아, 내가 말하는 사기도 나쁜 의미는 아니고요. 귀엽다 이런 뜻이죠. 어. 귀여운 사기꾼들 확. 귀여운 사기. 어. 어저께 텔레비전에서요. 어떤 사진이 하나 올라왔더라고요. 그 사진 한번 보고 좀 웃고 즐기고 가실까요? 어제 그 불타는 청춘이라는 프로그램이 있습니다. 음. K2의 김성면 씨라고 하는 분이 이제 나와가지고 이제 자기 여의도고등학교 동창들 <웃음> 보여주는 그 프로그램이 있었는데 여의도고등학교 14위 동창생이라고 하면서 최성국, 손지창, 금태섭, 장재원 대박이다. <웃음> <웃음> 아니 장재원은 부산 출신이라고 알고 있었는데 그게 아니었어요? 여의도고 나왔나 봐요. 그러니까 장재원이 네명 중에는 거의 쭈꾸미에 가깝죠. 봐봐요. <웃음> 어렸을 때도 못생겼었어. 쭈꾸미는 맛이나 있지. 어. 금태섭도 그러는데, 야, 손지창이나 최선국에 비하니까 정말, 이, 정말 오징어들이구나, 진짜. 이런 생각이 들었습니다. 그 K2의 김성면 씨 말고 다른 멤버 한분 계시거든요. 그분이 새날에 정대하세요. 가끔씩 오잖아요. 우리 밥 사주러 오는데. 다른 사진 하나 보겠습니다. 여기 깨시민 표준, 그러니까 깨시민 표준 차례상이라는 건데요. 여기 보면 되게 재밌어요. 상차림에 보면은 적폐청산 두부 타골? 조기 공수처. 야, 이거 훌륭하다, 진짜. 다음에 국민의 찌짐. 올라가 있고요. 공수처 탕탕국도 있고요. 나경원 깜밤. 복덕흠 송편. 다음에 검찰 개혁 감. 친일 청산 배. 국진당 사과. 이거 혹시 만드신 분, 이, 이 출처는 제가 지금 정확히 확인을 못했는데. 네. 훌륭하다, 이런 말씀 드리고. 혹시 이거 만드신 분 계시면은. 여기 지금 대구의 소리라고 지금 오른쪽에 작게. 아, 대구의 소리요? 밝혀주신 어. 것 같아요. 예. 대구의 소리에서도 뭐 따로 가져와서 쓰신 건지는 잘 모르겠지만 대구의 소리는 그 서울의 소리 대구 지붕가요? <웃음> 대구의 소리는 진엄마 방송 진엄마 아니야 진짜? 아니 진엄마 방송에 종종 이 콜라보 같이 하시더라고요. 아, 아 그렇구나 대구의 소리에서 만들었구나 훌륭하시네 대구에 깨어 있는 시민들 고맙습니다. 네. 자 오늘은 빨리 시작하겠습니다. 
필요할 땐 블랙박스 대리운전 신용카드 정립 오케이 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 수요일 방송 시작하겠습니다. 지금 제 옆에 세분 나와 계십니다. 아 명절에도 열리라고 계시는 우리 야수님 안녕하세요 야수입니다. 예 박수엽 씨한테 한마디. 그 박수엽 씨가 우리 방송을 한 번도 들은 적이 없어서 참 안타깝긴 한데. 어쩌라고 그러면은. 예? 나중에 한번 보시게끔 어떻게. 뭐. 그러니까 주변에 어. 이제 우리 그 삼촌 숙모들이 다 보고 있으니까. 아. 예. 자 영상편지 한마디. 수엽 씨 계속 삽시다. <웃음> <웃음> 아파도 좋으니까 계속 삽시다. 올해 연세가 어떻게 돼요? 아흔 넘었죠. 아흔 훨씬 넘었죠. 아. 예. 할머니? 예. 아 사랑합니다. 자그 옆에는 어머니랑 통화한 우리. <웃음> 보람님. 반갑습니다. 보라입니다. 아, 통화하는 거 보니까 어머니가 굉장히 다정하신 스타일이에요. 네. 엄마도 다정하시고 아버지도 어릴 때는 좀 엄하셨는데 나이가 네. 이렇게 드실수록 다정해지시고. 어. 남매죠, 남매. <웃음> 네, 맞습니다. 동생이 하나 있고. 네. 어. 근데 내가 봤을 때이 정도 어머님이면 결혼해라 이런 잔소리 안 하실 것 같아요. 네, 전혀. 전혀? 네. 야, 네버. 네. 어. 평생 끼고 살겠다. 아니. <웃음> 그런 게 아니고 좀. 어. 엄마 아빠는 네가 행복하면 그걸로 됐다 이렇게 생각을 하셔가지고 별로 뭘 하라 마라 이렇게 얘기하신 적이 별로 없어요. 아 근데 경남 진주에서 새날 방송 보기 쉽지 않거든요. 네 엄마 아빠가 이제 그 20% 중에 한 아. <웃음> 그, 그런 거죠. 20% 25% 사이에. 그러니까 엄마 아빠 그런 엄마 아빠 밑에서 보람님 같은 딸이 나온 거죠. 지금 또또 사실 것 같아요. <웃음> 아 왜냐면 두 분이 상당히 보수적인 사람이었으면 저런 딸 나오기 힘들어요. 네. 그러니까 진주에서도 깨어 있는 시민이 계신 거죠. 아, 진짜 훌륭하시네요. 깨어있는 네. 엄마. 목소리도 귀여우셨고요. 네, 감사드리고. <웃음> 다음에 마차님. 안녕하세요. 마차입니다. 지금 마차님 어머님은 어제 병원에 입원하셨다 그래서 네. 어머님 한번 보고 계실 가능성이 높아요. 이 시간에 병원에서. 네. 엄마한테 영상편지. 일단 금요일에 갈게. 아, 아. <웃음> 평소에 운동 좀 하라 그랬잖아. 아, 삐끗하신 <웃음> 거구나. 네? 아, 아니, 아니에요. 아니에요. 좀 뭔가 있어야지. 네, 오늘 MRI 찍으신다고 해서. 아, 아. 마음이 좀 그렇긴 하겠어요. 지금. 큰딸인데 명절이 내려가지도 못하고 엄마가 아프시다고 해서 당장 표를 끊을 수 있는 게 아니잖아요. 지금은 내려갈 수 있는 방법이. 네. 그래서 뭐 금요일에 내려간다고 하니까요. 어머니 좀만 기다리시고요. 우리 어머니도 보고 계실 것 같은데 저 잘하고 있죠? <웃음> <웃음> 광주 가면은 어머니 주변에 나를 모르는 사람이 없어요. 오. 가끔씩 통화를 하면 옆에 있는 그 아주머니가 전화 바꿔달라고 해. 똑같은 얘기 하세요. <웃음> 잘 보고 있어요! 막 이러면서. <웃음> 그러면 내가 사투리, 아따, 고맙어요. 뭐 이렇게. <웃음> 어, 알겠습니다. 자, 이세 분과 함께 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 확진자 현황 한번 볼까요? 아침에 제가 확진자 현황 보고 깜짝 놀랐습니다. 어제 38명이었는데 오늘 113명으로 확 점핑을 하더라고요. 이게 집단 확진 사례가 있어가지고 한 병원에서 30명 넘게 네. 집단으로 감염된 그 숫자가 포함되다 보니까 일시적으로 약간 뛰었는데 이게 연휴 내내 
예, 좀 마음 조심해야죠. 서로 서로 조심하면은 괜찮아질 거라고 생각합니다. 도봉구에 있는 정신병원 단아병원에서 28명의 추가 확진자가 나오면서 숫자가 굉장히 늘어났는데 그러니까 이 코로나 방역은요. 지금이 가장 고비이긴 하죠. 추석 명절. 그나마 많은 분들이 지금 고향을 안 가고 계시기 때문에. 근데 오늘의 교훈은 그런 거예요. 잠깐만 방심하거나 그러면 금방 늘어날 수밖에 없는 것이 전염병이고 이게 사실 우리가 복부시라고 하잖아요. 컨트롤 C, 컨트롤 V. 무한 복제가 가능한 거죠. 이 바이러스라고 하는 게. 한 사람이 저번에 그 확산율 보니까 거의 3명 가까운 정도로 퍼뜨리더라고요. 그 확산율. 그나마 대한민국은 전 세계에서 가장 방역을 잘하는 나라라는 생각. 어제 전 세계 코로나 사망자가 100만 명 넘었습니다. 그 중에 20만 명이 미국 사람들이에요. 지금 뭐 2차 세계대전 뭐 이런 걸 통틀어서 가장 많은 게 단일 사건으로 돌아가신 사건이고 문 대통령도 오늘 대국민 메시지 내셨는데 거기에 그런 비슷한 얘기가 나와요. 돌아가신 분들에 대한 안타까움. 그러니까 언론에서 네. 보도하는 행태가 그러니까 이 명절을 맞이해서 이게 이동을 좀 자제해 달라는 정부의 당부가 있었음에도 불구하고 뭐 경부 고속도로가 막히고 있다. 뭐 교통 체증이 시작되고 있다. 뭐 이런 식으로 해서 그러니까 고향에 내려가지 않는 사람들에게 뭔가 심리적 박탈감을 뭐 희망한다는 듯이 이렇게 뭐 악의적인 보도를 내서 쏟아내고 있는데 그 경부 고속도로 평일에도 막히는 곳이에요. <웃음> 평소에도 매일 막힌다고. 출퇴근 시간마다 막히는 곳입니다. 근데 그게 뭐 화요일 저녁에 시, 저녁 시간 때쯤부터 벌써 뭐 교통체증이 시작됐다. 이게 추석하고 붙여가지고 많은 사람들은 이렇게 시골에 내려가는데 당신들은 뭐 하고 있냐 이걸 물어보는 거 아닙니까? 저도 음. 그래서 뉴스 채널에서 계속 그런 식으로 방송을 하니까 진짜 화났어요. 아니 우리만 가지 말라고 하는 건가?라는 음. 생각이 들어요. 아 근데 그 구간은 평일에도 계속 막히는 곳이라니까요? 아니 그러니까 추석의 분위기를 내는 건 좋은데 음. 마치 가지 말라고 했던 정부 방침은 아랑곳하지 않고 오히려 막 가라고 부추기는 것처럼 각 휴게소에 나가서 있는 리포터를 연결한다거나 그런 짓을 그냥 평소에 하던 대로 하고 있더라고요. 명절에 고향 내려가는 게 뉴스거리가 사실 되니 그래도 JTBC는 좀 다르더라고. 어느 때와는 완전히 다른 코로나가 바꿔놓은 귀성길이다고 하면서 한 사람 고속도로를 보여주더라고요. JTBC는 이렇게 뭔가 품질이 오르락 내리락 하는 것 같아요. 그러니까 여기 경부고속도로 <웃음> 구간만 지나면 대부분 한산해집니다. 네. 제가 명절 때마다 1200km씩, 1500km씩 도는 사람으로서 이렇게 명절 구간, 명절 시기에 그 고속도로 상황에 대해서 좀 경험이 있거든요. 이게 경기도 중부 이하로만 내려가기 시작하면 그렇게 막히는 구간이라는 건 없어요. 네. 어제 대통령이 홍제동에 있는 인왕시장을 갔습니다. 네, 그, 인왕시장을 가서 물건 사는 장면이 있거든요. 그, 그걸 한번 보시고요. 거기 가서, 아, 요런 표정, 요런 모습들이 되게 좋아요. 그러니까, 이 시장에 계신 어머니하고 눈높이를 맞추는. 왜, 보통은 이렇게 잘안 해요. 네. 일반 뭐, 이렇게 지자체장 이런 분들 정도 국회의원들은 하는데, 역대로 대통령들은 이런 자세로 만나지 않습니다. 쪼그리고 있지를 않은데, 뭐 그렇다고 이게 뭐 대통령을 막 우리가 막 칭찬하려고 하는 말은 아니고요. 이게 정교운 장면이 있잖아요. 저는 그 재래시장 가는 걸 되게 좋아하거든요. 네. 재래시장 가서 주위에 저 노량진 수산시장도 있고 그런데 거기 보면은 이런 식으로 이렇게 야채나 이렇게 막 놓고 파는 어머니들 보면 그렇게 어렸을 때 할머니 보는 것 같고 고향 엄마 보는 것 같고 이런 느낌이 좀 있습니다. 
저는 그 재래시장의 할머니들하고 이렇게 흥정을 하다 보면, 그러니까 마음이 삼중 포장됐다는 느낌을 받거든요. 음. 그러니까 표면적으로는 완전 장사꾼인데, 뭔가 자식, 자기 마음에 드는 구석이 보이면은 뭔가 친할머니 같이 막 뭔가 잘해주려고 애를 쓰잖아요? 그럼에도 불구하고 자기 맞은 이사, 이하로 떨어지기 시작하면, <웃음> 다시 장사꾼으로 <웃음> 돌변하는 그런 표정 변화가 너무 재밌어요. 그런 걸 감추지를 않으시니까 네. 되게 재밌어요. 어제 대통령이 그 인왕시장 가서 구입한 금액은 얼마일까요? 삐, 삐. 78,000원. 78,000원? 땡. 저는 알고 있어서 말 못하겠어요. <웃음> 말해봐요. 299,000원이요. 299,000원이 사셨고요. 뭐뭐 샀냐. 귤, 거봉, 사과, 밤, 쪽파, 새우, 민어, 쇠고기, 당근, 시금치, 떡, 마늘, 무. 요건 이제 차례상에 올린 재수용품들이고, 제사상에 올라가는 것을 다이소에서 팔지는 않죠. <웃음> 우리 김정순 여사는 다이소에 가서 차례상 준비할 일은 별로 없었다. 문재인 대통령이 딱그 국민의힘 지지율만큼만 사셨네요. <웃음> <웃음> 네, 저는 두 분이 항상 이렇게 명절 앞두고 장을 시장에서 보시는 것이, 이게 그 모습이 좀 보여주기식이 아니라, 실제로 장바구니 들고 다니시면서 이렇게 구입을 하시는 게, 진정성이 너무 느껴지는 거예요. 그러면서 한 분이 생각이 났는데, 왜 시장 처음 가보시는 것처럼, 이 고추로 만든 가루는 이 귀한 걸 하셨던 분이. <웃음> 감자 냄새 맡아보세요. <웃음> 네. 이제 시장에서 파는 과자도 모르니까 이 조개껍질은 뭔가요? 하면서 하시던 두 분은 네. 비상 상황에 대비해서 이제 시장 갈 때도 변기를 들고 가야 된다고. <웃음> 메시지는 그런 거예요. 코로나에도 명절 소비를 하자. 했으면 좋겠다. 이런 메시지라고 보고요. 자, 예전 같지 않은 추석이지만 국민들께서 지갑은 닫지 않으셨으면 한다. 어려운 농축 어민들과 상인. 자영업자들을 위해 소비생활에 유치되지 않았으면 하는 바람이다. 이렇게 예, 말씀하셨고요. 어려운 시기라는 것이 나 혼자만 어려운 시기가 아니라 다 같이 어려운 시기이기 때문에 서로 서로 상대를 보면서 어, 같이 좀 위로하고 나아갔으면 좋겠다. 그런 추석이었으면 좋겠다 생각이 들고요. 어제 영국 외무부 장관이 와서 그 강경화 외무장관 만나는 그 대화 장면에 그런 이야기가 나옵니다. 한국의 코로나19 대응 모습에 존경심을 느낀다 할 정도. 코로나 대응 잘못하라는 나라 중에 대표적으로 영국이 있고요. 영국은 경제 성장률 예측치에서 완전 꼴찌에 가깝습니다. OECD 국가 중에. 그, 거기다가 브렉시트 이후로, 네. 그러니까 그 영국 내부적으로 우리는 왜 브렉시트를 했을까? 네. 하는 다시 목소리가 나오기 시작하면서 굉장히 혼란스럽죠. 예. 네. K방역만큼 경제가 잘 돌아가는 거죠. 그러니까 다른 일부의 나라들처럼 경제 활동을 아예 못하게 완전히 마다 뭐 락다운 뭐 이렇게 음. 시킨 다음에 7주, 8주 막 밖으로 못 나가게 오로지 나갈 수 있는 건 직장도 아니고 음. 마트 가서 물건 사오는 거 음. 밥은 해 먹어야 되니까 네. 그 정도로 방역을 할수 있어요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 경제가 완전히 망가지겠죠? 대표적으로 뉴질랜드나 호주가 지금 확진자가 계속 거의 뭐한 자릿수? 많아봤자 뭐 10명 내외로 나오면서 방역 이렇게 모범 국가라고 자랑은 하는데 <웃음> 그 실상을 들여다보면 5kg 이상 이동 금지가 돼 있습니다. 전 국토에 대해서. 그러니까 우리 집에서도 그 마트가 5kg 이상 넘잖아요. 그럼 경찰한테 신분증을 보여주고 이동 목적을 밝힌 다음에 갈 수가 있어요. 그러니까 그런 방식으로 지금 운영을 하고 있다 보니까 지금 한국처럼 방역과 경제를 동시에 움직이고 있는 나라는 한국이 유일하다고 보면 됩니다. 네. 네. 그러니까 영국 같은 나라에 외무장관이 와가지고 한국이 부럽다, 존경심 느낀다라고 할 정도면은 다시 한번 말씀드리겠습니다. 
대한민국은 선진국일까요, 아닐까요? 라는 질문에 답이 이제는 고민할 필요가 없어요. 그러니까 특히나 이게 국민의 수준, 음. 국민의 교육과 의식 수준이라는 게 정말 이거는 글로벌 탑이라고 봐도 돼요. 국가에서 어떤 방역 지침을 시민들한테 요구를 했을 때 그걸 그대로 지키는 사람들 그리고 만약에 시민들 중에 그걸 안 지키는 사람이 있으면 서로 지적하고 보완을 해주는 이런 국민들은 전 세계에 대한민국밖에 없어요. 미국이나 영국 이런 데 보세요. 개강한다고 개강 파티 수백 명이 해가지고 코로나 막 확진되고 이런 식이잖아요. 아무튼 대한민국은 이 중간선을 적절히 지키면서 최대한 방역을 하고 경제 활동은 어느 정도 보장하고 아마 추석 지나고 나서 한 일주일 정도 지나고 나면 2 단계가 아마 저는 해제되지 않을까. 추석까지는 아마 2 단계를 계속 유지할 것 같은데 일주일 정도 지났을 때 저번에 우리가 4.15 총선 때단한 명의 확진자도 네. 투표 때문에 나오지 않은 것처럼 추석을 잘 보내고 나면 1단계 정도로 내려가지 않을까 1.5단계나 이런 식으로 한번 예상을 한번 해봅니다. 오랜 역사 인간의 건강과 함께해온 녹용 그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육령든 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 파키스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다. 여름을 힘겹게 이겨내고 있는 모든 분들께 계절의 마무리로 한재원의 치명단을 추천합니다. 추석 선물로도 좋습니다. 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다. 주문 문의는 010-5552-9010입니다. 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 3기 창릉 신도시 돈 되는 오피스텔 광고 제 2탄 줌시티 오피스텔을 소개합니다. 서울 상암동과 맞닿은 3기 신도시로 GTX A노선, 3호선 원흥역, 서부선 등 쾌속 교통망 프리미엄을 선점한 탁월한 입지를 자랑하고 있습니다. 판교나 마곡처럼 10년간 지속적인 개발 수요와 특히 판교보다 3배나 큰 자족용지에 9만 명의 일거리가 계획된 떠오르는 자족 신도시입니다. 투자의 밝은 분은 아시겠지만 신도시에는 최초 분양하는 지역에 투자해야 되는 거 아시죠? 소액으로 안정적인 수익과 시세 차익을 받고 싶다면 지금 시작하는 창릉 신도시에 위치한 줌시티 오피스텔에 투자하세요. 분양 문의는 010-6496-7947  정의당이 개천절 차량 집회 허용 해야 된다. 너무 과하다. 논평을 내는 바람에 엄청 비판을 받았거든요. 방금 야수님이 딱 말씀하신 대한민국의 높은 시민의식에 딱 반하는 뭔가 메시지를 낸게 아닌가. 정의당 이야기만 할 때마다 너무 심한 소리가 나올 것 같아가지고 뭐 말을 못 하겠습니다. 차량 대, 차량 대수를 제한하고 시위 과정에서 제한된 차로만 사용하게 하고 
차량에서 내려 모이는 행위를 금지한다면 코로나19 전파를 막을 수 있고 교통통제도 가능해 보인다. 이렇게 이야기를 했는데요. 그러니까 이 사람들 이야기는 뭔가 자동차 한대한 한 대가 인공지능이 있어가지고 스스로 시민처럼 움직인다고 생각하나 봐요. 그러니까 사람이 탑승하지 않아도 자동차가 스스로 교통 경찰의 통제를 따르고 움직이는 이런 존재처럼 이야기를 하는데 말도 안 되는 거거든요. 차량 한 대당 한 명만 탄다는 보장이 어디 있습니까? 그러면은 만약에 네 명이 탑승해서 움직인다 그러면 네 명이 시위 끝나고 바로 집으로 간다는 보장은 또 누가 합니까? 그네 명이 차에서 이동하는 과정에서 내려서 간식 사 먹거나 자기들끼리 뭐 이야기를 나누거나 싸우거나 그런 일이 발생하지 않는다는 보장을 누가 할수 있습니까 그게? 그러니까 저번에 그 박형순 같은 생각인 거예요. 철모르는 이야기지. 100명 집회한다고 신고했고 2m 가격 유지하고 손잘 씻고 마스크 쓰겠다고 하니까 허가 내주는 거랑 똑같이 통제 불가능합니다. 아니 이것들은 뭐 민주당 이중대가 되기 싫다더니 국진당 이중대를 하기로 했나 봅니다. <웃음> 그게 말이 되는 소리입니까? 민주당이 계속 반대를 하다 보니까 이런 논평이 나오는 것 같아요. 음. 그래서 왜뭐 정의당을 동아리라고 하잖아요. 그 느낌이 딱 나더라고. 한 번도 집권을 해보지 않은 경험에서 우러나오는 어, 논평인데 네. 이렇기 때문에 더욱이 막힐 수가 없겠구나라는 생각이 들게 하는. 네. 이런 이름에도 불구하고 대선 들어가잖아요. 제일 먼저 하는 작업이 섀도우 캐비넷 만듭니다. 내가 누가 장관 할 건지 누가 국무총리 할 건지 그것부터 정하고 대선에 들어가요. 네. 좀 그러지 좀 맙시다 제발. 이런 식으로 이렇게 철모르는 이야기. 간단히 말하면 이게 표현의 자유의 문제라고 느끼기 전에 정부에 대해서 막 비판하고 하는 것을 못하게 하는 게 아니고 사실 이쪽 사람들은 그런 측면이 있잖아요. 기본적으로 건전한 비판에 대해서 나름대로 받아들일 자세가 돼 있는 사람들이에요. 근데 여기서 이 국민의 짐과 똑같은 메시지를 내잖아요. 그러면 속에 있는 디테일은 중요하지 않아요. 밖으로 드러났을 때이 헤드라인 키워드가 이거 너무 과하다. 드라이브 스루 집회 허용해야 된다라는 메시지만 남습니다. 그러니까 정치를 잘 모르는 거예요. 이 상황에서는 메시지의 방점이 방역에 방해되는 행위는 표현의 자유보다 더 중요하게 다스려야 된다라는 메시지가 나오는 게더 중요한데 이걸 뭐 앞뒤 자르고 보면 드라이브로 수로 집회 왜 하지 말라고 해? 이렇게 보인단 말이에요. 음. 정치적 감각이 떨어지는 사람들인 거죠. 네, 근데 진보들이 항상 이 개인의 자유 그리고 집회 결사의 자유 <웃음> 때문에 지금도 이런 주장을 하는 것 같은데 음. 민주주의에서 자유라는 게 타인의 권리를 어, 빼앗고, 그렇게 피해를 주는 것까지 허용하는 건 아닌데, 그럼에도 불구하고 이런 메시지가 나온다는 건, 아까 마찬님 말씀하신 것처럼, 만년 야당의 꿈이 아닌가. <웃음> 국민을 전혀 생각하지 않는 메시지다. 이렇게밖에는 네. 생각이 안 됩니다. 그 가운데 어제 개천절 집회 금지 처분 막아달라는 그 8.15 비대위의 소송이 기각되면서 법적으로 완전히 봉쇄됐습니다. 그러니까, 1200명이 1인 시위하겠다는 거예요. <웃음> 야, 이놈들 친구가 무슨, 진짜 이 말장난이죠. 네. 시위, 시위 집회 패티시가 있나요? <웃음> 그럼 다들 기저귀 차고 와야겠네. 아, 근데 저는 이 보수단체가 이렇게 주장을 하는 데 있어서 YTN이나 연합뉴스가 한몫 더 거들어주고 있다고 생각합니다. 왜냐면 음. 앞서 말씀드린 것처럼 추석에 우리 모두 고향 가지 말자 해서 우리가 지금 다안 가고 있는데 아무 일도 없었던 듯이 계속 추석 교통체증에 대한 방송을 해요. 그러면 이 보수단체들 입장에서는 야 봐라 방송에서도 저렇게 왔다 갔다 하고 다들 다 추석을 누리는데 그럼 왜 우리만 시위를 못하게 해? 우리만 집회를 못하게 해? 다들 차 타고 움직이는데 우리만 광화문을 못 가게 한다. 이런 논리가 성립할 수 있는 거예요 지금. 음. 
그거를 종편과 언론이 도와주고 있는 겁니다. 어, 맞습니다. 근데 이게 네. 시위에 대한 권리라는 게 집회 결사 표현의 자유라는 것이 생존의 문제하고 비교했을 때더 우위에 있는 것이냐. 그러니까 이거는 법원 판사들이 잘 생각해 봐야 되는 거예요. 코로나 방역 상황 때문에 자영업자들을, 그러니까 장사를 못하게 했단 말이에요. 근데 모든 자영업자들이 그걸 받아들였어요. 그러면은 그 사람들의 권리는, 생존의 권리는 무시당하는 거지. 네. 아니, 국민들의 안전이 위험해졌기 때문에 자영업자들이 자기의 생업을 포기하면서까지 방역에 협조를 했는데 이 사람들은 집회 결사의 자유 때문에 우리 자유를 누려야겠다라고 움직인다. 이건 말이 안 되는 거 아닙니까? 그러니까 주호영도 그렇고 정의당도 그렇고 그 모든 논리에서는 수백만 수천만 자영업자들이 자식 그 희생했던 그 인내를 완전히 깡그리 무시하는 거거든요. 예. 그러니까 보면 볼수록 화가 나는 거지. 네, 맞습니다. 그 최근에 코로나 사망자가 급증을 했거든요. 갑자기 늘어났어요. 그 중에 4분의 1이 사랑제일교회와 광화물 쪽에 감염되신 어르신들이세요. 정신도 좀 차리시고요. 그 개천절 집회하지 않아도 해도 문재인 정부 안 무너져요. 당신들은 문재인 대통령을 탄핵시킬 거라고 생각하는데 그 오바 좀 하지 마세요. <웃음> 박근혜와 문재인 대통령은 천지차입니다. 문재인 대통령이 못한다 못한다를 계속 뭐 연불처럼 외운다고 해서 문 대통령이 국민 지지가 떨어지는 게 아니잖아요. 이따가 뭐 지지율 이야기 다시 하겠습니다만 멍청한 짓을 하지 마시고요. 특히 주호영 씨 드라이브 스루 원천 차단 정부 방침에 이거 과잉이다라고 말하는 이 모자란 짓은 좀 그만했으면 좋겠습니다. 모자란 짓이에요. 다시 한번 말씀드리지만 대한민국에서 400명이 죽었습니다. 400명이. 전쟁 났던 사람 죽어요. 결국은 방역, 전염병이나 전쟁이나 똑같은 겁니다. 사람 생명을 잃게 만드는 요소는 그 상황에서 이 사람들 뭐 북한에 올라가는 뭘 붙겠다는 사람을 사살했는데 인권이 어쩌고저쩌고 이야기하지만 400명이라는 사람이 죽은 전 세계적 유행병이고 최근 올해 들어서 코로나19로 세계적으로 목숨을 잃은 사람이 100만 명이 넘었습니다. 1차, 2차 세계대전보다 더 많은 사람이 죽은 이런 사건을 놓고도 이렇게 항상 소리 하고 있다는 게전 이해가 되지 않고요. 차라리 구구랑 결별을 할수 있으면 해야 되는데 하지 못하고 있는 이 모습들을 보면서 참 고맙다 이런 생각을 했습니다. 조호영 땡큐. <웃음> 김소연 달림을 영창으로 이걸 조호영이 두드를 냈더라고요. 독일의 자장가 구절인데 감옥이라고 해석하는 게 문제다. 영창 창문. 그러니까 저는 김소윤 씨한테 정말 궁금한 게왜 추석에 모차르트 자장가를 인용을 했냐는 거지. 보통 추석이라면 우리나라 민요를 유명한 민요를 뭐 인용을 하거나 안 그러면 19절을 뭐 우리 유명한 민족 시인들 많잖아요. 그렇게 서로 축복하는 그 19절을 인용해도 되는데 뜬금없이 그 모차르트의 자장가 나는 들어본 적이 없어가지고 어떻게 부르는지도 모르겠습니다. <웃음> 네. 우리 엄마는 그 그런 이런 거안 불러줬거든. 모차르트 같은 거. <웃음> 근데 왜그 민족의 추석 대명절이라는 추석에 뜬금없이 모짜르트를 동원했는지 그게 좋은 집안에서 잘 먹고 잘 살아서 그런가? 그것은 약간 제2의 나경원을 꿈꾸기 때문이 아닌가 하는 예, 의심을 해봅니다. 그 시골 집에 가면요. 마루가 있고요. 그리고 방이 있는데 방에 빛이 들어오게 하기 위해서 유리창 같은 걸로 쪽물을 내요. 그게 영창이에요. 아. 그러니까 그, 좀 어려운 말인데 요즘에 그런 말을 영창이란 말을 씁니까? 
그러니까 그 영창으로 달빛이 들어오는 것을 서정적으로 이야기한 동요를 이런 식으로 악용을 하면 안 되는 거죠. 뻔히 의도가 보이는. 그러니까 나는 문재인 대통령 이야기 한게 아닌데 왜 니들이 발끈해? 라고 말하는 게 얼마나 유치 잘하납니까? 이게 사실 나경원의 달창 발언하고 똑같은 맥락이고 어. 이 김소연의 프로필을 보면은 이 사람이 그 의도를 가지고 이 말을 했다라고밖에 생각할 수 없어요. 김소연 자체는 원래 대전시의원이었죠. 근데 대전시당에서 제명을 당한 사람입니다. 민주당. 민주당. 네, 민주당 대전시당에서 윤리심판원에 의해 제명이 당한 상태에서 제명 후에 국민의힘으로 넘어갔죠. 근데 당시에 똥파리들이 또 열심히 이 김소연을 빨면서 박범계 의원을 공격한 적이 있어요. 그렇기 때문에 이 사람 입장에서는 이렇게 지금 문 대통령을 공격을 하고 있는 것을 우리 이천파들은 어떻게 생각할까도 궁금하고 이 사람이 조국 장관의 거짓말 이것 때문에 본인이 100억 소송 인단을 모집하고 있다. 이걸로 한번 또 화제가 됐었던 인물이기 때문에 네. 충분히 달님을 영창으로를 의도적으로 했다라고 생각밖에 생각할 수 없습니다. 소위 말하면 똥파리 이천파가 이해찬 대표를 공격하기 위해 가져왔던 인물 중에 하나가 김소연이었고 그 김소연이 결국에는 저쪽으로 넘어가서 이번에 총선까지 출마했지만 낙선하는 뭐 이런 상황일 때 달님을 영창으로 <웃음> 참 어처구니가 없네. 이건 그냥 달 추석에 달 이야기 한 거야라고 말하는 이런 이참 그 그거를 또 그게 그렇게 해석했으니까 문제다 이렇게 말하는 주호영 그렇고요. 주호영은 지금 역대급 똥폴차고 있습니다. 저번에 그이 북한 월북한 사람들 관련해 가지고 소위 말하면 첩보자산이라고 불리우는 밖으로 밝히면 안 되는 이야기를 예. 그냥 막 던지면서 그것도 이제 전체를 다 내놓는 게 아니라 문재인 정부에게 좀 불리해 보이는 것 자기들한테 유리한 것만 끄집어와 가지고. 사실 이런 거잖아. 정보위원회와 국방위원회 같은데, 외교부 같은 데는 이 보안 사항이 있으면은 브리핑을 간사들 나와가지고 그 중에 걸을 수 있는 것만 걸러주거든요. 예. 그렇게 해서 자기 당 간사한테 들은 정보를 주호영이 요구 없이 말을 해버리는 거예요. 음. 그러니까 이걸 우리가 그냥 보통 군사용으로 첩보자산이라고 이렇게 뭉뚱그려서 표현을 하는데 음. 이 첩보자산이라는 말 속에 이제 숨어 있는 뜻이 오랜 시간이 걸려서 쌓아왔다는 거예요. 음. 단순히 뭐 장비 하나 뭐 수천억짜리 사가지고 그거를 운영하다가 이 존재의 장비가 들켰으니까 다른 장비로 교체하면 된다 이런 개념이 아니거든요. 음. 그러니까 북한이 운영하고 있는 뭐, 뭐 무선 주파수 대역이나 그들의 어떤 통신 용어나 이런 것들을 다 촘촘하게 감시를 해서 그런 것들이 어떤 의미를 담고 커뮤니케이션이 되고 있는지를 파악하는 총체적인 그 시스템을 첩보 자산이라고 하는 거예요. 그런데 지금 이번에 이 국민의 이것들 때문에 그러니까 그 첩보 자산이 다 폐기될 위기에 저희 폐기될 수밖에 없습니다. 지금 완전히 공개가 됐기 때문에 그래서 이거는 미국 입장에서 봤어도 봐도 이건 말이 안 되는 거거든요. 서로 너무 상식을 뛰어넘은 거예요. 국회라는 공간은 그런 최소한의 믿음. 상식에 대한 어떤 신뢰가 있기 때문에 정보자산을 공개하고 정보위원회라는 곳에서 서로 평가를 받는 건데 미국 입장에서 지금 한국을 뭐라고 생각하겠습니까? 이것들은 완전히 개무식한 것들이라고 생각하는 거지. 아니 정치적으로 싸우는 건 싸우는 거고 국가 이익을 위해서 서로 지켜야 되는 건 지켜야 되는 건데 이런 것들 지금 이거는 미국에까지 피해를 주게 된 거란 말이에요. 그러니까 이게 우리가 외교적으로 굉장히 곤란한 어떤 처지에 처한 거죠. 진짜 이거는 너무 화가 나, 진짜 이거 화가 난다는 말로 진짜 부족한데, 진짜 이 무식한 것들이 어떻게 해야 됩니까, 네. 진짜 이것들. 지금 국민의 짐은요, 본 대통령을 흔들 수만 있다면, 
오늘의 암구까지 공개한 사람들이에요. 아, 저, 점심시간에 식당에 가요. 가가지고 암구를 이렇게 딱 전시를 해놓거든요. 이 경계 근무 나가는 애들. 아니, 모든 군인들 다 알고 있어야 돼. 그게 육군으로 따지면 1군, 2군, 3군이 달라요. 그러니까 1군은 다 똑같아. 네. 그게 뭐 어디 부대에 있건 다 똑같은 암구인데 문재인 정부를 흔들 수만 있다면 오늘의 암구를 그냥 국회에서 까발릴 놈들이다. 이렇게 보는 게 일단 맞을 것 같고요. 참. 그 과정에서 저는 용건영 의원 있죠. 청와대 얼마 전까지 국정상황실장 했던 그분의 무게감이 대단하더라. 그러니까 국정을 바라보는 어떤 그 팩트와 디테일이 엄청나신 분이더라고요. 여러분들은 윤건영 의원 한번 관심있게 지켜보시기 바라겠습니다. 이런 대응이 완전 선수급이에요. 디테일이나 팩트가. 윤건영 의원 한번 관심있게 한번 지켜보시고요. 그 과정에서 모질이들이 막 속속, 속출하고 있는데 유승민. 김정은 찬양에 목매는 대통령. 우리 국민은 차갑게 버림받은, 우리 국민은 차갑게 버림, 버린다 이렇게 이야기를 했는데, 언제 우리 대통령이 김정은의 목을 맸습니까? 유승민이 대표적으로 거짓, 그, 가짜뉴스를 다 짜졌기 해서, 자기 뇌피셜로 지금 문재인 대통령이 김정은을 찬양하고 있다. 이렇게 지금 막 헛소리를 하고 있는 건데, 원래 그 청와대에서 공개한 그 친서 있잖아요? 김정은 위원장하고 교환했다는 그 친서가 9월 초와 9월 중순에 걸쳐서 주고받은 내용이에요. 음. 그래서 김정은 위원장이 보낸 친서에 대한 답장으로 이제 문재인 대통령이 북한도 코로나 방역을 위해서 최대한 애쓰고 있다라는 걸 그러니까 어떤 격려하고 칭찬하기 위해서 그러니까 생명 존중의 어떤 사상을 실현하기 위한 지도자로서 뭐 열심히 수고하는 걸 알고 있다 이런 식으로 표현을 했거든요. 음. 근데 공무원 비살 사건은 그 이후에 일어난 거예요. 음. 그런데 지금 가짜뉴스가 어떻게 돌고 있냐면 그 공무원 비살 사건이 일어난 이후에 문재인 대통령이 편지를 보냈는데 그 편지에 생명 존중의 사상 뭐 어떻게 뭐 존경합니다 뭐 이런 식으로 표현했다라고 이제 뒤틀어 가지고 지금 퍼뜨리고 있거든요. 유승민은 지금 딱그 논리 그대로 지금 비난하는 거예요. 그러니까 진짜 낙선은 이렇게 무섭습니다. <웃음> 정치인들은 정말 최선을 다해야 됩니다. 지금 낙선을 낙선, 하면 네. 이렇게 사람이 위험해진다고. 낙선 모질이 두 세트가 지금 유승민하고 안철수인데 안철수 얘기인다고 좀더 하고요. 아무튼 그 있잖아요. 개념 정치인이 없다는 게 저쪽에 가장 큰 불행 같아요. 그러니까 적절한 타이밍에 대통령이나 민주당 공격할 건수를 찾는 게 아니라 민주당이나 대통령과 접점이 있으면 그 부분에 같이 공감해 주면서 뭔가 당신들과 우리 쪽 결은 크게 다르지 않아요를 해줘야 그게 암적인 사람이거든요. 근데 저쪽 구구적 분위기에 다 끌려가 버리는 거예요. 아니 말은 이렇게 너무 쉽게 한다는 생각이 드는 게 김정은 찬양에 목매는 대통령이라니요. 대통령이 왜 저렇게 하는지 모르겠어요. 사실은 북한을 살살살 달래가지고 평화의 장으로 끌고 나와서 결국은 대한민국이 이득 보겠다는 거예요. 북한과 사이가 좋아져서 평화적으로 왕래 교류하고 거기에 국방비를 좀 줄이면서 뭔가 마지막 남아있는 블루오션 같은 시장을 개척하고 그러면서 그 전쟁 리스크를 줄이는 이 과정들이 다 대한민국에 도움되는 거야. 상대방의 뭐 최고 지주자라고 불리는 사람을 자극할 필요는 사실 없는 거거든요. 네. 뭐 김정은의 목을 메고 말고 합니까? 여기는 어떤 거나 맥, 맥이 다 있냐면 북한은 아무것도 아니니까 우리 국방력으로 거기를 쓸어버려도 돼라고 생각하는 무력통일의 마인드가 그대로 남아있는 거예요. 대한민국은 최소한 북한을 존중하면서 평화적 상황으로 끌고 가려고 노력하고 있지 않습니까? 근데 또 이놈들이 안보장사를 어떻게 쳐먹냐면은 전쟁이 일어나면 북한이 우리나라 쳐들어 내려올 것처럼 또 북한을 듣고 겁을 내요. 
대한민국 국방비가 지금 올해 50조입니다. 북한 1년 전체 예산보다 많아요. 이런 상황에서는 전쟁 자체가 안 돼. 그렇기 때문에 북한 스스로가 만든 게 핵무기야. 한 방에 안 되겠으니까 핵무기를 만들어서 우리 쳐들어오지 마. 미국이든 한국이든 그렇게 만든 거란 말이에요. 물론 이제 북한은 그 핵무기 자체가 미국용이라는 건 누구나 다 알고 있는 사실이고 네. 그러니까 앞뒤가 안 맞는 소리 이렇게 저렇게 하는 거예요. 굳이 북한이랑 전쟁을 해서 이겨, 이길 거면 평화 모드를 왜 만듭니까? 전쟁이 일어나면 어쨌건 간에 한국이 이기다 진단을 떠나서 많은 국민들이 죽고 다칩니다. 음. 그럼 자기가 뭐 합리적 보수라고 이야기하는데 문재인, 문재인 대통령이 김정은 찬양에 목매고 있다 이런 식으로 약간 좀 어디 거지 발사기 유튜브만도 못한 이런 <웃음> 표현을 쓰는 게 정치인이냐고요. <웃음> 근데 이분이 워낙 폐륜적인 말들을 쏟아내시는 분들이 많다 보니까 약간 합리적 보수 같은 착시 효과를 살짝 일으킬 수는 있는데 아까 말씀해 주신 것처럼 안보에 대해서 이분이 이때까지 쏟아왔던 발언이나 태도를 보면 전혀 합리적이지가 않고요. 그리고 최근 며칠 동안 보니까 요즘 범보수 진영 차기 대권주자 적합도로 14%가 나오면서 1위를 했더라고요. 누가요? 유승민이요. 유승민이. 네. 그러니까 말 세지는구만. 네. 근데 지금 보면은 이게 전체적으로 조사를 했을 때는 14%로 1위인데 이제 이제 보수 유권자들한테서는 1위가 아니에요. 그러다 보니까 이제 좀 클릭을 좀 시, 시작하지 않았을까 하는 생각도 아~ 듭니다. 기회주의자. <웃음> 네. 유승민 의원 까만꾼 현장에 있었거든요. 우리 고소 취하해준 적 있어. 아. 까만 끝났어요. <웃음> 참지 미치겠네. 아이고. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만 원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 덕에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세계 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개의 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자, 추미애 장관이 오늘 페이스북에 본건은 무엇보다 정치공세의 성격이 짙은 무리한 고소고발로 국론을 분열시키고 국력을 소모한 사건이다. 제보자의 일방적 주장을 어떤 객관적 검증이나 사실 확인도 없이 단지 정쟁의 도구로 삼은 무책임한 세력들은 반드시 엄중한 책임을 져야 할 것이다. 언론의 보도 양태에도 깊은 유감을 보내지 않을 수 없다. 사실과 진실을 짚는 대신 
허위의 주장을 그대로 싣고 더 나아가 허위를 사실인 양 보도한 다수 언론은 국민께 커다란 실망과 상처를 주었다. 왜? 유독 문재인 정부의 법무부 장관들을 타겟으로 보수 야당과 보수 언론들이 치비하게 정치적 공세를 펼치는지 많은 이야기를 하지 않아도 국민들은 알고 있다. 검찰개혁과 공수처 설치를 조속히 완수해 촛불 시민의 염원을 이뤄내고 마지막까지 문재인 정부의 성공에 기여하겠다. 이러면서 의혹 제기한 쪽에 사과가 없을 때는 후속 조치하겠다. 이렇게 엄청난 센 말을 했는데 가슴이 뻥 뚫리더라고. 주미애 장관님 보고 계시죠? 보고 계시면 1번. 1번. <웃음> 좋아요도 눌러주세요. <웃음> 이 제일 이 떨고 있어야 될 사람이 그 언론 보도를 써적긴 그 기자 개인 개인들이 가장 떨고 있어야 되죠. 지금 조국 장관이 제대로 보여주고 있잖아요. 음. 그러니까 주미애 장관이 그 자리에서 영혼이 있을 건 아니지 않습니까? 음. 이게 그 공수처 만들어지고 검경수사권 조정 시행되기 시작하는 이제 2021년 1월 1일 이후에 어떤 시기를 봐서 이제 퇴임을 할 건데 퇴임 이후에 조국 장관과 똑같이 따박따박 별도 팀을 만들어서 특히나 이제 이 주미 장관은 보좌진이 있지 않습니까? 보좌진들이 얼마나 성실한 사람들인지 알면은 깜짝 놀랄 겁니다. <웃음> 목표가 생기면 잠도 안 자고 밥도 안 먹어요. 그냥 목표가 달성될 때까지 미친 듯이 달려가거든요. 음. 그래서 그 보좌진들한테 딱 미션을 주는 거지. 음. 조국 장관을 똑같이 따라하자. 그러면 끝나는 거예요. 네, 그리고 이렇게 뭔가. 파도가 한번 지나갔잖아요. 그랬을 경우에 이런 식으로 정리를 좀 해줘야 된다고 합니다. 아, 된다고 생각합니다. 왜냐하면 신원식 같은 경우에는 본인이 원이기 때문에 지금 면책 특권을 지금 맘대로 막 써먹은 거잖아요. 가짜 제조기가 됐죠. 네. 그래서 앞으로도 국민이 신원식이라는 사람을 볼 때는 어떤 세관경을 끼고 볼 수밖에 없는 상황이 됐어요. 그런데다가 여기에 이제 박자를 맞춰준 이철원이나 이균철 이런 사람들이 앞으로 향후에도 어떤 형태로든지 정치를 할수 없게 그리고 여기에 발맞춰서 움직여준 언론에 이런 식으로 후속 조치를 하겠다라고 말씀해 주시는 게 국민과 더불어서 저희에게도 네. 큰 힘이 됩니다. 그러니까 사실은 검찰이 추미애 장관을 클리어해줬어요. 근데 이제 카톡 하나 건을 가져와가지고 추미애가 왜 거짓말을 했냐. 그러면서 언론이 되게 웃긴 거예요. 범죄 혐의를 벗은 것보다 중요한 게 거짓말을 했다는 거다. 근데 그 자체가 논란이 있습니다. 그러니까 추미애 장관 입장에서는 이제 사실은 또 수세적으로 나가는 게 그래서 공세적으로 나가는 거예요. 아니, 이 이야기의 본질이 뭐 내가 보좌관한테 뭘 지시했냐 말했냐 이런 차원의 문제. 그것도 보좌관한테 뭐 통화라고 지시했다 안 했다에 대한 논란이 있는 건수를 계속 집요하게 물건 늘어지면서 채널A 같은 경우는 그랬잖아요. 야, 나 그거 보고 정말 되게 빡쳤었는데 당직 사병 복귀 독촉 전화 사실 확인 분노하는 시민들. 초등학생도 이렇게 기사 안 만듭니다. 분노하는 시민들은 누구일까요? 이 기자 가족들 한 두세 명? 그러니까 사실 핵심은 뭐냐면은 그게 청탁이나 외압 등을 통해 가지고 말도 안 되는 휴가 연장이 가능했었냐가 일단 핵심이었잖아요. 네. 이게 클리어가 됐는데 그 과정에서 수도 없이 많은 가짜뉴스와 신혼식 같은 종류의 국회의원들까지 나서 가지고 계속 가짜뉴스로 선동을 했던 게 아니었음이 드러났잖아요. 그러면 일단 그것이 가장 중요한 사과 지점이 되거나 법적인 책임 지점이 돼야 되는 거죠. 그리고 나서 금방 타기 종교하는 거예요. 이제 논란이 있는 건을 갖고 추미애가 뭐 보좌관이랑 뭘 지시를 했냐 안 했냐 뭐 이런 식의 것들을 거짓말했다고 지금 몰고 가고 있는 상태 아닙니까? 네. 추미애 장관의 대응은 굉장히 잘한 대응이라고 봅니다. 
그러니까 언론들의 그 논리를 그대로 이제 국회의원들한테 적용하면 국회의원들은 보좌관이 있지만 일을 시키면 안 됩니다. 음. 국회의원들도 팔다리 다 있고 눈, 눈, 코, 입이 다 달려있으니까 자기 일 자기가 해야지. 그래서 리포트 자기가 직접 쓰고 취재 직접 하고 연구 직접 하고 정리 직접 하고 연설물도 직접 쓰고 이렇게 해야지 왜 보좌관한테 남의 일을 시키냐고. 그러니까 지금 언론의 논리는 그거거든요. 이게 어디 국회의원이라는 사람의 업무가 어디까지냐 이거에 대해서 따지기 시작하는 거예요. 근데 이게 굉장히 애매한 거거든요. 공적으로 드러나는 TV에 드러나는 어떤 음. 공적인 내용만 보면 음. 보좌관의 업무가 확실하게 정해져 있는 것 같지만 그 사람의 24시간 자체 그 사람의 존재 자체가 정치고 정치 행위고 그 자체로 업무인 건데 어디서 그러면 꺼내야 되는 겁니까 업무를. 그러니까 이거 이거 언론이 그러니까 저는 보면서 좀아좀 귀엽다라고 생각을 하는데 이런 논리들은 국민들이 그냥 직감적으로 아는 거예요. 대통령이 24시간이 공공자산이라고 이야기를 하잖아요. 그거는 설명하지 않더라도 다들 이해하고 있는 거라고. 그러면 대통령을 보좌해서 옆에서 일하는 사람들의 업무 시간은 하루 8시간으로 끝나는 겁니까? 안 그래요. 자다가도 벌떡 일어나면 눈뜬 눈뜬 순간부터 일이 시작되는 거거든요. 그러니까 이걸 가지고 이렇게 계속 다글다글 볶으려고 하는 그 언론의 의도가 뭔지가 너무 투명하게 드러나니까 저는 어. 그냥 오히려 잘하고 있다는 생각이 들더라고. 음. 좀 스트레스는 받지만 이걸 바라보는 국민들이 국진당의 어떤 비열함이나 정말 이 조속함에 대해서 계속 반복적으로 확인할 수 있는 기회가 되는 거니까 오히려 하던 대로 해라. 뭐 너희들이 뭐 변할 것도 아니고 죽을 놈 죽을 길로 가는 건데 어쩌겠냐 뭐 이런 생각이 들더라고요. <웃음> 네, 저도 비슷한 생각이 되게 들었고, 뭐 그런 행동을 하는 건 하는 거고, 언론이 보도해주는 건 해주는 건데, 아까 마찬이 말씀하신 그세분 신원식 포함해서, 특히 신원식만 국회의원이고, 나머지 두 사람은 면책특권도 없는 사람들이잖아요. 거기다가, 현병장, 그분도 무고죄가 만약에 있다고 한다면, 제대로 된 거기에 대해서 법적인 책임을 지워가지고, 앞으로는 이런 일이 다시는 인생이 좀 실전이라는 거를 좀 경험시켜준다고 생각합니다. 그러니까 이게... 다시 원점으로 돌아가 볼 필요가 있어요. 집권 여당의 당대표였습니다. 정권 막 바뀐. 그런 사람이 어떤 종주의 특혜를 바라고 국방부를 통해서 국방부 장관을 통해서 국회 국방위원장을 통해서 뭔가를 하지 않고 거기서 추미애 장관은 그냥 일, 보통의 엄마였어요. 그래서 바쁘다 보니 뭐 예를 들면 그 지점들에 대한 뭐 여러 가지 이야기는 있겠습니다만 추미애 장관이 직접 하지 못하고 친하게 지내는 지역 보좌관이 국방부 민원실에 물어보는 것이 어떤 특혜입니까? 사건은 사실 사건화 될수 없는 사건이었어요. 굳이 우리가 제대로 이야기하자면 오히려 미담에 가깝습니다. 어떤 권력도 부리지 않았다고. 그런데 언론들이 수개월간 추미애 장관 아들이니까 휴가 연장이 가능했다. 이게 악의적인 거짓말입니다. 다시 한번 말씀드려요. 여기서 빼먹는 말이 있어요. 언론들이. 규정에 나와 있는 것처럼 부득이한 경우에는 휴가 연장을 할수 있다라는 이 규정이 있어요. 부득이한 경우. 이걸 빼먹고 보통 일반인들 휴가를 나갔다가 어떤 사정이 있어서 못 들어오면 그게 연, 전화로 연장이 가능해? 이 프레임으로 몰고 갔단 말이에요. 음. 보통 사람들인 경우에 야수님 저 박서방이 군대 갔는데 정규가를 갔다가 술 잔뜩 처먹고 오늘 못 들어가요 하고 전화통화하면 그 상황이 아니었다고요. 음. 
그러니까 휴가 연장을 할수 있는 예외 상황이었단 말이에요. 이걸 빼먹고 추미애 장관 아들이니까 특혜 받았다, 외압 집어넣었다, 청탁했다 이렇게 온갖 말도 안 되는 가짜뉴스. 특히 신혼식은 어마어마했죠. 90세 할머니를 넣고 2천원이 네. 뭐 네. 교육을 40분 동안 넘게 시켰다 이런 식으로 또 국방부 민원실에 남아있는 목소리가 여성 목소리라고 하더라. 이런 식으로 막 가짜뉴스 쏟아냈잖아요. 신혼식 너 어디 갔어 진짜? 네, 지금 다 찌그러져 가지고 조용하고 있죠. 사실 언론이 써먹기에는 너무 좋은 거예요. 그러니까 사실 어느 면에서도 권력형 비리라는 게 나타난 게 없는데 예를 들면 검찰이 공보자료를 발표하고 나서 카톡을 재연을 시키는 그 화면 자체만으로도 추미애 장관에게 뭔가가 있는 것처럼 뉘앙스를 느낄 수 있기 때문에 그걸 마음껏 이용을 했던 거죠. 그러니까 이게 많은 분들이 신혼식에 대한 분노 때문에 면책특권을 없애자, 없애라고 말씀을 하시는데 국회의원이 정치 활동을 하기 위해서 필요한 것 중에 하나가 면책특권인 건 맞습니다. 근데 면책특권이 없다고 해서 처벌을 못 하느냐? 돌아가신 노일찬 의원 생각해 보세요. 삼성 불법 그 X파일 그거 폭로했다가 기자회견을 통해서 면책특권이 적용되는 공간에서 발표를 했음에도 불구하고 의원직 박탈 당했잖아요. 왜 누군 되고 그게 왜왜 그런 처벌까지 받았겠습니까? 보도자료는 아니다라는 법원 판단 때문에 면책특권 적용이 안 돼서 처벌을 받았거든요. 그래서 결과적으로는 정권 연장이 중요한 거지 신혼식 하나 죽이자고 면책특권이 뭐 인정해야 된다 없어야 된다 이 논란이 중요한 게 아니라는 거예요. 자그 상황에 제일 나서는 있죠. 아까 그 사진 보여드렸는데. 쭈꾸미였던 사람. <웃음> 장재원이 지금 오늘 추미애 장관 메시지에 대해서도 뭐 적반하장이네만은 이야기하고 있던데 어제는 뭐라 그랬냐면요. 추미애는 명백히 엄마 찬스다. 특검해야 된다. <웃음> 여기서 엄마 찬스가 어딨냐고요. 아, 장재원이 그랬다고요? 네. <웃음> 그러면 그 특검에 아들내미도 넣어가지고 같이 하면 어. 되겠네. 장재훈 아들이야말로 네. 아빠 찬스죠. 그러니까 네. 장재훈 아들내미까지 묶어가지고 특검을 하자고 해요. 그러니까 장재훈은 이런 이야기를 하면 할수록 아들을 네. 소환할 수밖에 없습니다. 우리 용준이 학교도 지만대로 안 가고 학교에서도 말썽을 굉장히 많이 피웠죠. 우리가 한번 특집으로 다뤘던 적도 있는데. 노엘. 네. 노엘. 말이 노엘이지. 노엘. 애가 학교를 안 가니까 정말 억지로라도 보낸 국제학교에서도 사고를 쳤는데 몇 억짜리 자동차 사주고 음주운전해서 운전자 바꿔치기까지 한 사람입니다. 그 아버지가 보좌관을 이용해서 어떻게 하려고 했다라는 의혹까지 다 샀던 사람인데 그런 사람이 어떻게 추미애 장관한테 이런 말을 합니까? 이 사람이 노리는 거는 그냥 언론에서 받아주는 대로 써주는 그 프레임을 이용하려고 했던 것 뿐이에요. 장재현 의원이 뭐 부산시장 선거에 나가려고 준비 중이고 팀을 꾸렸다는 그런 소식이 저 바람에 들려오던데 그래서 이제 언론에 이렇게 좀 많이 드러나고 싶은가 봐요. 그런데 이게 좀 안타까운 게 자식 농사 잘못 지었어요. 예. 그래서 노예를 때문에 다노 당하게 생겼거든요. 그러니까 엄마 아빠 찬스란 말을 이 사람이 네. 꺼내면 안 되는 거죠. 네. 어. 아까 좀 전에 좀 말씀드렸던 그 채널A의 황 하람 기자 당직 사병의 복귀 독적 전화가 사실로 확인 분노하는 시민들. 이거 팩트도 틀렸고요. 그러니까 그거는 이 현모 씨하고 서 씨, 주미 장군 아들과 통화한 건 사실이라고 나왔어요. 근데 어떤 상황이냐면은 이 서호씨 같은 경우는 휴가가 이미 연장이 됐는데 이 휴가가 연장 안된걸 모르는 현이 모의 전화를 받아서 알아보겠다라고 전화 끊었다라고 검찰 조사 결과 나온 사건이에요. 그럼 여기서 지금 복족 독, 복귀 독촉 전화가 사실 확인돼서 시민들이 분노하는 사람 한 명이라도 있어요? 왜 저렇게 찾아보세요? 그러니까 이게 <웃음> 당직 사병이 억울하다는 것도 사실 말이 안 되는 게 어. 업무상 과실이에요. 원래, 그러니까 상황판이라고 해서 그 
당직 사령실의 큰 상황판에 있고 상황판에는 각병그 병력들의 인적상의 통계라고 해야 되나? 그러니까 총원이 몇 명이고 뭐 일중되는 몇 명이고 뭐 휴가는 몇 명이고 사고자는 몇 명이고 뭐 아픈 사람 몇 명이고 이런 다 이렇게 상황판에 매일매일 그 기록하게 돼 있거든요. 그런데 그 상황판이 제일 마지막에 업데이트가 되는 거예요. 그러니까 업무 일지 각 업무 담당자들이 사용하는 그 업무 일지에 일차적으로 기록을 하고 중대장에 보고하는 상황 보고서에 기록이 되고 그게 상황판에 업데이트가 되는 거거든요. 그런데 이 사람은 그셋 중에 이게, 이게 동시에 업데이트가 되는 게 아니잖아요. 그러니까 이게 그, 그 업무 담당자가 업데이트했다고 그게 뭐 우리가 컴퓨터에 입력한 것처럼 동시에 업데이트가 되는 게 아니라 다 종이로 기록된단 말이에요. 네. 그러니까 시차가 있어. 하루 이틀 정도 시차가 있단 말이에요. 그러니까 이현 현모 씨는 그러니까 지가 등신이라는 걸 증명하는 거예요. 이 내용하고 내가 상황판에 봤던 내용하고 내가 보고 있는 상황일지하고 다르면 사실관계를 확인한 다음에 행동을 해야 되는데 지가 봤던 상황일지에 내용이 없으니까 전화해서 야너왜 복귀 안 하느냐 이거는 나나 모자란 새끼라는 거 증명하는 거거든요. 그런데 이걸 누가 책임지라는 거예요, 이거를? 그러니까 그 책임을 지금 이제 중요한 어, 자료를 하나 보여드릴 건데 네. 일단 부들부들 떨리네요. 네, 28일 월요일에 동부지검에서 공보 자료를 기자들한테 날렸잖아요. 네. 지금 그것 때문에 카톡 이런 이야기가 나오고 있는데 채널 A에서 분명히 검찰 수사로 처음 의혹을 폭로했던 현모 당직 사병이 추미애 장관 아들과 통화를 한건 사실이라는 게 확인이 됐습니다라고 이야기를 했었는데 음. 이 공보 자료에 제보자가 나오는 부분을 제가 캡처해서 지금 화면에 나오고 있는 거예요. 당직 사병의 당직 일에는 서모 씨가 이미 정기 휴가 중인 상태였으므로 근무 이탈제가 불성립했다라고 음. 나온 부분이 하나 있고 당시 서모 씨는 정기 휴가 상태였으며 부대 복귀 연락을 받은 서모 씨의 부탁으로 보좌관이 지원장교 D씨에게 정기휴가 처리 여부를 문의하자 지원장교가 제보자에게 이미 정기휴가 처리된 사실을 말한 것으로 외압이나 청탁은 없었음 라고 이야기를 했기 때문에 제보자는 지원장교하고만 이야기를 한 것입니다. 그러니까 지금 첫 씨는 이 사람, 이 현모 씨하고 전화를 받은 적이 없다고 이야기를 했었단 말이에요. 그런데 채널 A에서는 명백하게 가짜뉴스를 대놓고 이야기를 했다고 생각합니다. 그래서 이 부분에 있어서는 우리가 앞에 이동재권도 있지만 채널 A가 이런 식으로 너무 당당하게 이야기를 하길래 저는 내가 본 자료가 잘못됐나 해서 진짜 열 번을 넘게 봤어요. 그런데 아무리 생각해도 여기 이 지금 채널 A가 말한 것처럼 검찰 수사에서 이런 사실이 확인이 됐다? 이 말은 검찰 공보 자료에 있지 않은 이야기라고요. 근데 이걸 내피셜로 이야기를 하는 거죠. 봤어요? 아니 그 이야기가 뭐냐면 네. 현모 씨 주장이 틀린 점이 뭐가 있냐면 전화를 해서 돌아오라고 이야기를 했을 때서 씨가 알았다고 답했다. 그런데 안 들어왔다 이 주장이었거든요. 근데 실제로 지금 이서 씨의 이야기는 뭐냐면 이미 그 상태 전화를 받았을 때는 이미 휴가가 연장된 상황으로 알고 있었던 상황. 이 검찰이 발표하면서 뭐라고 이야기하냐면 해프닝이라고 설명을 해요. 난그 말이 이해가 돼요. 사실은 법적으로 아무 문제 없는 상태 그냥 자연스럽게 흘러갔는데 네. 이 상황을 유일하게 모르고 있던 사람이 연모 씨였던 거죠. 그러니까 사실은 이 사건의 핵심은 그런 것들이 중요한 게 아님에도 불구하고 아까 말한 것처럼 이 사건의 가장 핵심이 뭐예요? 추미애 장관이 자기 직위를 이용해서 불법에 가까운 방법으로 병가를 연장을 했느냐 말았느냐잖아요. 그건 약간 똑같은 이야기입니다. 그러니까 이것은 어떻게 보면 현모 씨의 주장으로 불거진 사건이기도 하지만 사실 현모가 
더 잘못한 측면이나 몰랐던 측면이 훨씬 더 크다는 거예요, 핵심이. 그러니까 이 논리상 현 씨의 주장은 당시 근무했던 중대장한테 책임을 묻는 거예요. 내가 감히 병장회의 멤버인데 병장회의 멤버인 나한테 우리 병사의 휴가 사실을 나한테 보고를 안 했어? 중대장이 잘못했네. 이 말이거든요. 이게, 그러니까 말이 되는 소리입니까, 이게. 검찰이 뭐 대단한 결론을 낸것 같은데 이거는 뭐 해석하는 것도 쪽팔린 거예요. 음. 아니 지휘관이 휴가 연장시켜줬다고 구두 승인했다고 이야기를 했으면 거기서 끝나는 거지. 검찰이 왜 판단을 합니까 이거를? 그리고 여기서 계속 뭐 현모 그 당직 사병이 사과하지 않으면 뭐 녹취록을 못 까겠다 뭐 이런 식으로 이야기하는데 무슨 녹취록을 이야기하는지 정확하게 <웃음> 이야기를 해야 됩니다. 이 녹취록이 어. 만약 지금 김영수라고 국방권익위원장 이 사람하고 지금 같이 당직 사병이 움직이고 있는데요. 그 기사를 자세히 보면은 당직 사병이 직접 이야기하는 게 없어요. 인터뷰를 못하고 있다고 당직사병하고 그냥 이 김영수라는 사람하고 이야기를 한 것을 마치 당직사병이 이야기한 것처럼 이야기하고 있는 겁니다. 자 일단 상황이 이렇고요. 핵심은 다시 한번 말씀드리지만 추미 장관이 어떤 불법이나 편법적인 방법으로 자기 지위를 이용해서 법에 없는 걸 만들어낸 거 그럼 특혜죠. 엄마 찬스가 맞고 불법이죠. 아닌 부분이 아니라고 확실하게 드러났거든요. 이 상황을 갖고 지금 끝없는 어그로 왜 승복의 문화는 없는 겁니까? 예를 들면 100가지 중에 99개가 진실로 드러났어요. 검찰이 주옥 장관대 수사하는 거랑 비슷한 거예요. 한개 뭔가 꼬투리를 잡으면 그걸로 계속 물고 늘어지는 거예요. 지긋지긋한 거죠. 우리들 입장에서 보면. 추미애 장관 거는 다시 말씀드리지만 파파미예요. 파도 파도 미담이라고. 어떤 것도 권력을 이용해서 뭔가를 하지 않았습니다. 제가 이 건으로 처음으로 이제 방통위에 신고를 한번 해봤거든요. 방송심의를 이제 신고하는 부분이 있습니다. 근데 제가 생각보다 이게 굉장히 쉬워요. 그러니까 이 내용이 어떻게 틀렸는지를 간단히 적어주기만 하시면 되거든요. 어떤 채널에 어떤 프로그램에서 어떤 내용이 잘못됐다. 그래서 이게 이제는 뭐 포탈에 댓글을 다는 식으로 우리가 스트레스를 풀고 뭐 거기서 싸울 게 아니라 방통위에 들어가서 직접 신고를 하는 것으로 움직여야 된다. 그래서 일일 일신고를 생활화하기로 했습니다. 네 알겠습니다. 네, 많은 분들이 같이 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 그 채널의 뉴스 보니까 정체 불명의 시민이 한번 등장하는데 저도 아들이 부대에서 복무하고 있는 입장인데 너무 화가 나요. 진짜 눈물이 날 정도로 분했어요. 태극기 부대겠죠. <웃음> 아들이 있는지도 모르죠. 서, 서 씨가 용보가 있을 지점이 뭐가 있냐고요. 음. 다른 어떤 통계들을 보면 오히려 불이익당한 사람이거든요. 정말 잘못한 네. 게 있다면 서 씨의 무릎이 잘못했죠. 어, 아니죠. 추미애 장관 아들이라는 게 잘못인 거죠. 네. 아우, 불쌍하다, 진짜. 그 추미애 장관 오늘 쓴 SNS가 그러는 거잖아요. 왜? 문재인 정부의 법무부 장관들은 이런 고초를 겪는지 알 사람 다 안다. 그러니까 나는 우리 엄마가 김추자에서 얼마나 다행인지 모르겠습니다, 진짜. <웃음> 성함이 그래요? 예. 네. 가수 이름인데? 예, 네, 맞아요. 아, 알겠습니다. 그래서 지금 내년부터 검찰 직접 수사권이 축소되고요. 수사권 조정 시행령이 국무회의를 통과했습니다, 어제. 여기 또 논란이 있기는 해요. 제가 그 방송은 또 따로 준비를 하나 하겠습니다만, 어쨌든 간에 역사적인 과업들이 우리 그 검찰기의 1등 공신이신 윤석열 씨에 의해서, 그분 때문에, 덕분에 국무회의 통과돼가지고, 검찰청과 형사소송법 시행령, 검경수사권 조정을 위한 검찰청법과 형사소송법 시행령이 내년 1월 1일부터 시행된다는 말씀도 드리고, 이제 공수처만 제대로 세우고 그러면은 또 디테일하게 준비하고, 보완해야 될 점들은 꽤 많이 있을 거라고 생각하는데 공수처는 말씀드렸잖아요. 마음에 안 들지만 일단 세우는 게 중요하다. 
그그 가치 그 상징성은 분명히 있다 이렇게 말씀드려보고 싶습니다. 그러니까 검경 수사권 조정됐다고는 하지만 그게 2021년 1월 1일부터 시행된다고 하죠. 근데 이게 단서 조항들이 저는 더 마음에 걸립니다. 그러니까 검찰이 수사를 스스로 개시할 수 있는 권한을 일부 남겨뒀는데 그게 그러니까 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 대형 참사 이 여섯 개 범죄에 대해서는 검찰이 여전히 스스로 수사를 개시할 수 있다는 거거든요. 그러니까 이건 지금 현재의 검찰 조직 특성상 굉장히 많은 수사관이 있잖아요. 그러니까 검사는 한 3천에서 3,500명 정도밖에 안 된다고 하지만 그 나머지 사람들은 절반 이상이 수사관들이란 말이에요. 그러니까 이 수사관들의 일자리 보호를 위해서 일시적으로 남겨둔 거 아닌가 하는 생각이 들 정도로 원래 검찰 개혁은 수사권을 완전히 없애버리고 그러니까 분리시키는 거거든요, 경찰하고. 근데 이렇게 남겨두는 건, 어, 네, 검찰의 내부 반발을 잠재우기 위한 최소한의 어떤 체면 치레? 이 정도 선에서 어떤 보호해준 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 네. 지금 검찰이 하고 있는 모든 뻘짓들을 그대로 할수 있다는 뜻이거든요. 그러니까 정치인들이 다 해당되는 거 아닙니까? 부패, 경제, 공직자, 선거. 다 정치인들이 다 연결되어 있는 것들이기 때문에 여전히 지금의 폐학질들을 할수 있는 이런 근거는 남아 있다는 거에서 검찰 개혁의 어떤 완성인은 아직 안된 거다. 아직 미완의 완성이기 때문에 정권 연장을 해서 네. 마무리를 지어야 된다 이거죠. 그러니까 네. 예를 들어서 검찰의 수사 개시 범위가 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 대형 참사 이렇게 제한됐다고 하거든요. 근데 그 법의 해석은요. 예를 들면 부패에 관련한 거, 경제에 관련한 거, 공직자 관련한 거 법을 자기들 쪽으로 아전 인수격으로 해석하면 굉장히 많은 권력이 또 생겨요. 그러니까 어떤 권력을 어떤 국민의 힘으로 어떻게 개혁해 나가느냐가 굉장히 중요하다. 저는 일단 보고 사실은 여러분들 생각하는 것보다 경찰의 권력도 어마어마합니다. 생각보다. 그런데 이게 이제 우리가 워낙 검찰 개혁의 화두가 크다 보니까 경찰을 편드는 듯한 느낌이지만. 경찰 쪽도 개선해야 되거나 개혁해야 될 점들이 엄청 많아요. 엄청 네. 그러니까 검찰의 나름대로 합리적인 그런 나름대로의 주장을 들으면 또 반박할 논리가 없는 것도 사실이거든요. 근데 문제는 그런 찬반 양론이 팽팽한 상태에서 검경 수사권 조정을 아예 못하고 질질 끄는 것보다는 일단 선 하나 딱 그어주고 여기 잘못된 것들이 또 역사적으로 보면 개선이 되면서 바꿔가는 것이 그 개혁이기 때문에 지금 검경 수사권 조정에 관련해서 아직 논란이 되게 많거든요. 네. 그 부분에 대해서는 따로 한번 토론할 기회를 제가 한번 가져볼게요. 오늘은 주요 이슈는 아니고 여러분들 추석 밥상에 내년 1월 1일부터 검경 수사권 조정 관련해서 법이 시행된다라는 이야기를 일단 드려보겠습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 
1566-7872 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 이번 주 네버엔딩 스토리 주제는 너 인성 문제 있어? 라는 건데 이게 막 유행이 된게 피지컬 어 거기 사이트에 이제 음. 가짜 사나이라고 김계란 씨가 하는 네. 피지컬 갤러리라는 어, 그래. 그 피지컬 있어요. 갤러리가 제가 막 어깨 아프고 막 이거 음. 거북목 할때 네. 찾아봤던 거기더라고 네. 그래서 어. 이렇게 뭐지 대머리 이거 가면 맞아요. 쓴 사람 나와가지고 맞아요. 이렇게 맞아요. 해 저렇게 막 하는 건데 네. 그 사람이 이근대위에요? 아니요, 아니요. 그, 사람. 그 사람이 그러니까 조인트 콜라보 해서 아~ 만들어진 그 캐릭터라고 해야 되나? 아, 그 사람도 훈련시킨 네, 사람이 네, 이제 네, 대위인데, 이제 우리 옛날에 그 진짜 사나이 봤잖아요. 네. TV에서 방영했던 거. 그 정도 훈련이 아니고 보다 조금 더 혹독하게, 진짜로. 예, 아~ 네, 더, 더 빡시게. 그러니까 김계란 씨가 그 채널에서 보여준 것 중에, 그러니까는 이렇게 손목, 손, 손목, 발목 묶고, 물속에 들어가서 풀고 나오는, 탈출하는. 유리티에서 그런 훈련을 한대요. 아, 그래? 네, 그런 것도 보여주고만 했었거든요. 아마 그 이근대위가 유리티 인맥일 겁니다. 어, 김계란 씨도 그래. UDT 나왔거든요. 나 예전에 이근대 거기서 봤어. 그것이 알고 싶다에도 한번 나왔었어요. 그러니까 차가 이렇게 왜 빠지면 음. 이런 상황에서 그 아무것도 안 보이는데 탈출할 수가 있냐. 어. 근데 이거를 이제 일반인을 못 쓰니까 그때 이제 이근대위야. 이근대위가 지금 유명해지기 전이에요. 거기서 이제 그거를 했는데 이분은 거기서 빠져나온 거예요. 그래서 인터뷰 뭐라고 하냐면 나같이 훈련을 많이 받은 사람은 가능한데 일반인들은 어렵다고. 그래서 이제 본인을 할수 있지만 일반인들은 어려울 것이다라고 하면서 그때 그것이 하고 싶다 한번 나온 적이 있었어요 예전에. 음 그래서 이 인성 문제 있다는 말이 원래 그 사람이 만든 말은 아니잖아. 아, 그 사람이 만든 말이에요. 아 그래요? 어, 이근대위가 한국말을 잘 못하니까. 그러니까 훈련시키는데 그 사람들이 육체적으로 너무 힘들면 정신을 못 차리잖아요. 그러니까 정신 차려 너 캐릭터 찾아 이런 이런 뜻인 거예요. 아니 나는 이 인성 문제 있냐라는 그 질문이 요즘 애들 커뮤니티에 들어가면은 나는 어른들의 어떤 트위터에 있는 성인들의 문화보다 아이들의 그 커뮤니티를 읽어가는 게. 일단 학교에서 악플이라던가 이런 거에 대해서 교육을 되게 많이 받는다는 거야. 사이버에서 매너에 대해서. 그래서 그런지 모르겠는데, 그런, 뭐, 여초, 뭐, 그런 카페, 막 이런 것들이 음. 이제 다음에, 오래된 카페들이 있잖아요. 네. 거기에는 그러면 다양한 연령대가 있단 말이에요. 근데 너무 신기한 게, 분명히 내가 봤을 때는 고등학생 이하의 아이들이 댓글을 쓰는데, 댓글을 뭐라고 쓰냐면, 뭐, 재밌는 장면을 가지고 연예인이 나와서 짤을 하나 올렸다고 치면 그 밑에다가, 이분 정말 재밌으셔. 음. 존댓말을 그렇게 쓰는 거예요. 예, 그래서, 아, 얘들 뭐지? 이런 생각이 들었어, 처음에. 근데 왜냐면, 어른들의 세계에서 트위터에서 막 맨날 욕하고 막 이런 것만 보다가, 그 댓글을 보니까, 이게 너무 과도한 전칭이 아닌가라는 생각이 들 정도로, 거기에서는 그. 비꼬는 것도 있다. 아니고, 아니, 정말 음, 매너 있게 음, 하는 거예요? 정말 오. 그렇게 쓰고 있고, 거기에 또 자기가 글 올리는 애들은 뭐라고 쓰냐면, 문제시 둥글게 얘기해줘. 이렇게 쓴단 말이에요. 아, 둥글게 음. 얘기해줘. 음. 근데 얘네들이 만들어가는 그 문화가, 되게 바람직하다라고 생각이 들더라고요. 왜냐하면 나중에 지금 트위터에서처럼 그렇게 싸우고 지지고 걷고 하다 보면 이게 문제 있으면 얘기해줘 하고 하면은 어떤 법적 조치나 강제로 뭐가 들어가기 전에 내가 스스로 아 이게 잘못됐구나 하고 고칠 수 있는 여지가 있거든. 근데 사실 지금은 우리가 그런 사이버 매너를 배우기 전에 일단 우리가 정착시킨 문화에서 우리끼리 지지고 볶다 보니까 우리는 그 과정을 스킵한 거잖아요. 그러다 보니까 요즘 아이들이 다는 
그런 커뮤니티 타 이런 데서 워낙 재밌어가지고 인기글로 올라왔을 때 보면은 댓글들이 그러하더라. 생각보다 음. 좋게 어, 달아주네요. 그런데 네. 음. 그 경험의 차이가 있는 것 같아요. 그러니까 그 1900년대에 태어난 사람들은 인터넷이 도입됐을 때 익명성이라는 게 보장된 상태에서 인터넷을 처음 접했잖아요. 그러니까 막 싸지르는 거에 대한 경계심이 굉장히 낮은데 2000년 이후에 태어난 친구들은 익명성이라는 개념이 지켜지지 않는다는 걸 음. 몸으로 알잖아. 음. 그러니까 최저한 에티켓이라는 선에 대해서 딱 개념을 탑재한 다음에 참가하는 것 같아요. 거기에다가 이제 뭐 자기들이 좋아하는 연예인들에 대해서 댓글을 쓰잖아요. 그러면 누군가가 악플을 달았다가 고소를 받게 되는 거예요. 학생인데. 음. 그러면 그 파장이 애들한테 엄청 큰 거예요. 커요. 맞아요. 그래서 학습 효과가 굉장히 큰 거지. 어, 굉장히 크더라고. 그러다 보니까 이 그런 커뮤니티에서 봤던 댓글에 애들이 뭐 반말로 달거나 욕을 쓰거나 그러면은 너 인성에 문제 있어? 이런 댓글을 달았었단 말이에요. 아. 그래서 저는 처음에 그게 이렇게 옮겨간 줄 알았어. 그런데 그 질문 자체가 요즘에 애들이 너무 스펙만 따지는 게 아니라 너 인성에 문제 있냐라는 질문 하나가 이 얘를 돌아보게 하지 않을까라는 생각이 들었었거든요. 아, 그러니까 그 맞아요. 왜냐하면 그 인성 문제 할때 뭐였냐면은 그 훈련 받는 애가 힘드니까. 음. 이렇게 이제 목도 입에다 뭐가 들어갔나 봐요. 모래가 들어가서 이렇게 침뱉듯이 팍 뱉었단 말이에요. 음. 그때 이제 너 인성 문제에서가 나온 거예요. 아. 훈련하는 거 아. 기분 나쁘냐 뭐 이런 식인 거였죠. 아. 한국말에 서툴러서 나온 어. 되게 우스꽝스러운 표현이었는데 음. 이게 이제 그 유행이 돼버린 거예요. 근데 그런 유행은 참잘 되는 것 같아요. 그러니까 워낙 인성이 나쁜 사람들의 케이스를 뉴스나 뭐 매체에서 항상 접하다 보니까 특히 국회에서 많이 보잖아요. 그런 것도 그렇고 요즘에 특히 마스크 때문에 <웃음> 지하철에서 워낙 폭력이 아 인성 문제 사람 많죠. <웃음> 정말 진짜. 많구나라는 걸 느끼는데 이걸 또 여과 없이 SNS를 통해서 노출이 된단 말이에요. 근데 이 폭력 장면이 너무 적나라하게 나가니까 음. 이 영화하고는 또 다른 것 같아. 그러니까 이게 뭔가 짜여진 연출 상황이 아니라 진짜 저 아저씨가 자기가 나가기 전에 발길질로 사람을 치고 나가. 근데 이게 보는 사람이 되게 섬찟섬찟하게 만드는 음. 게 있거든요. 근데 그럴 때너 인성 문제 있어라는 질문이 주는 그게 음. 무게가 되게 크더라고요. 그, 근데 그, 그, 그 제네시스로 편의점. <웃음> 차, 이렇게, 차로 들이받으신 분 있잖아요. 네, 네, 네. 그것도 영상 다 그대로 나왔잖아요. 진짜 인성 문제 있어 보이더라고, 그런 거 보면. 그것도 그 안에서 보니까 차로 밀고 들어가서 나오라고 하니까 왔다 갔다 하더라고. 경찰이 못 들어갈 정도로. 근데 그 전에도 한번또 했대, 그런 비슷한 거를. 어, 맞아. 어. <웃음> 아니, 근데 그거는 인성 문제라기보다는 그 사람은 병이더라고요. 너 분노조절 장애? 어, 분노조절 장애. 그런 말 있잖아요. 아무리 분노조절 장애여도 그, 저기, 격투기 선수 앞에서는 다. 어, 맞아요. 맞아요. 이거 예. 예전에 웹툰에 그런 게 있었어요. <웃음> 웹툰에 어떤 사람 이제 그 어떤 노숙자 같으신 분이 지나가는 사람한테 막 시비를 거는 거예요. 야, 이 새끼야, 돈 내놔! 뭐 해라! 막 해. 근데 이제 팔뚝에 문신 있는 건달이 지나가니까 아무 얘기 안 하고. <웃음> 받아주니까. 웹, 웹툰이 그게 있장도 그렇고, 네. 받아주니까 그래요. 진짜 매는 약이 없어. 내가 봤을 때는. <웃음> 내가 느끼는 건딱 내가 약이다. 예, 네, 매는 약이 없어. 그러다 보니까 왜 요즘에 그 뭐라 하지 컨테스트 하는 프로그램들 있잖아 아이돌이 되기 위해서 그런 것에서 영향을 확실하게 느끼는 것 같아요 왜냐하면 예전에는 SNS나 인터넷이 없을 때는 내가 학교 다닐 때 어떻게 했었는지에 대해서 막 입소문만 났지 이게 맞아, 맞아. 전국적으로 퍼지질 않았다고 맞아, 맞아, 근데 맞아. 요즘은 그런 맞아. 프로그램에 얘가 딱 나왔어 근데 나 쟤한테 맞았어요 댓글이 어. 올라오는 순간 걔는 끝난 거야 그 무슨 애들끼리 술한잔 마시면서 일부러 장난으로 담배만 물어도 완전 끝나더라고요, 음. 진짜. 그러니까 네. 그게 너 인성 문제 있어라는 질문 하나 안에 다 들어간다는 게 그러다 보니까 아이돌이 학폭 문제가 있느냐 없느냐를 
이제 트레이닝 기간에서부터 다 이제 조사를 걸러내는 거예요. 그래서 제가 아이돌 안 하는 거잖아요. <웃음> 아, 잘하셨어그 이유 때문인지 몰랐지만 잘하셨어요. <웃음> 그, 그러다 보니까 이 애들이 옛날에는 이제 연예인을 하고 싶은 애들이 잘 놀고 춤잘 추고 막 하다 보니까 사실은 좀또 노는 애들하고 같이 놀고 그렇게 해서 커가는 애들이 많은데 요즘은 딱 정확하게 시스템 안에서 내가 트레이닝에 걸쳐서 저렇게 연예인이 돼야 된다는 그게 생기니까 애들이 그걸 안 하는 거야. 폭력이라던가 이런 거를 참고 쓰지 않고 내가 이렇게 해서 나중에 댓글이라도 하나 달리면 망하게 된다는 거 아니까 아~ 심하게 된다는 거야. 지금 연예인뿐만 아니라 운동선수도 똑같아요. 네. 요번에 이제 그말 그대로 1라운드, 2라운드에서 지명이란 게 있어요. 1라운드 네. 1차 지명이 제일 네. 이제 우수한 선수를 데리고 오는 건데 그 NC 다이노스에서 지명을 했는데 완전히 소위 말해서 선동열급의 그런 이제 넘버원 선수를 갖다 지명했는데 밑에 이제 학폭 옛날에 감수하면서 고3이었는데 고2를 때렸다 기타 등등 이런 게 있어서 지명 철회했어요. 아~ 이 지명을 철회한다는 거는 돈덩어리를 그냥. 예, 예, 예. 요즘에 계속 긴장하실 그 나이 드신 연예인분들도 긴장하고 있어요. 요즘에 왜냐면 예. 요즘에 이제 어른들이 이제 핸드폰하고 유튜브 뭐 이런 걸 너무 손쉽게 다루니까 예전에 이제 막 나훈아 씨라던가 그 나이대에 계신 분들도 있죠. 음. 그러니까 이제 그 나이 있으신 분들도 다 긴장을 해야 되는 거야. 그 나이대 옛날 원로 가수 분들도 맞아 70 먹은 할아버지가 유튜브에다가 나 그때 누구한테 맞았어요. 그러겠어요. 올릴 수도 있거든요. 이거 다 긴장하고 계시더라고 요즘에는 연예인들이 다들. 그래서 나는 이런 거를 보면서 되게 바람직한 방향이라고 생각을 했었는데. 나도 야수님처럼 아 내가 옛날에 왜 그랬을까라는 생각을 모르겠어요. 다른 사람들도 다한 번씩 하는지 모르겠지만 성격이 굉장히 많이 바뀌는 경우에 그러니까 저 같은 경우에는 친하지 않을 때는 굉장히 소극적이에요. 그 말도 못 붙일 정도로 그러니까 수줍어서 인사를 못할 정도로 그러면 나는 좀 내성적이어가지고 저 사람을 알지만 인사를 못했는데 저 사람이 느끼기에는 쟤왜 인사도 안 해. 이렇게 느끼는 경우가 많아지니까 나의 의도와 상관없이 굉장히 오해받는 상황이 많아지더라고. 이효리한테 걸렸으면은 빨리, 빨리 고쳤어, 빨리 고쳤어. 아, 그래서 아이돌 안 하신 거잖아. 인사성 때문에. 연예인은 인사 잘해야 되는데. 아니, 근데 그것도 자꾸 너왜 그렇게 인사를 안 해? 라는 지적을 많이 받으면 점점 더 인사하기가 힘들어진 거야. 왜냐면 내가 인사를 했을 때 사람들이 나한테 지목, 주목하는 게 싫은 거예요. 그래서 옛날에 이제 할머니 살아계실 때는 내가 오랜만에 집에 가거나 하면 할머니가 난 들어가면서 인사를 했는데 할머니가 너왜 인사 안 하냐 매번 그러니까 인사를 하기가 싫어지는 거야. 그러니까 이게 자꾸 언나가게 만드는 음. 상황을 아, 만들더라고요. 근데 이제 그게 눈이 마주치면 그때 해야 된다라고 하신 분이 있고 음. 그냥 난 봤으니까 먼저 했는데 음. 예를 들어서 이제 그 사람이 못본 거예요. 그러면 이제 안 받았다고 생각하는 경우가 많더라고요. 아, 난 그래서 그거를 이제 본인이 문제를 깨달아야 되잖아. 사실 옆에서 아무리 이야기를 해도 본인이 깨닫기 전에 아무 소용 없다고 생각합니다. 근데 또 키가 큰 친구들은 손만 숙여도 <웃음> 잘 보이거든요. 아, 인사를 했구나. 맞아, 그런 것도 있어. 그런 것도 있어요. 그런데 어른들한테 인사할 당연히 피지컬 갤러리, 피지컬 갤러리. 어른들한테 인사할 때는 안녕하세요로 끝나는 게 아니라 음. 다가가서 손 잡고 어깨 만지고 아, 그렇지, 그렇지. 이렇게 안아주고 어. 이렇게 부비부비 해야지 아 인사가 아, 끝나는 음, 거지. 맞아, 맞아. 그냥 할머니 안녕하세요, 저 봤어요 이렇게 하면 인사가 아니에요. 음. 그러니까 그런 것도 맞아, 있었나 맞아, 맞아, 나는 맞아. 그런 게 없었거든요. 그리고 그걸 못했던 거야. 근데 음. 그거는 내가 유치원 다녔을 때. 사진에서도 나와. 그걸 못한 거를. 그래서, 아, 내가 못하는데, 그걸 못한다, 못한다 하니까 더 못한다는 거를 대학교까지 이게 왔고, 나중에 사회생활 할 때, 아, 이렇게 하니까 내가 오해를 받는구나를 깨닫게 된 거예요. 그게 나중에 20대가 돼서. 근데 
그렇게 하다 보니까 특히나 사회생활 할 때는 어 저기 마차 대리는 원래 저러냐? 이제 이런 아. 소리를 내 뒤에서 이제 하는 거야. 문제 있어? 어, 문제 있다고 하는 거야. 네, 나랑 친해지기 전에는 <웃음> 친해지기 전에는 내가 나를 되게 막 싸가지 없이 보던 사람들이 친해지면 되게 웃기다. 마차 왜 이렇게 웃겨? 이런 소리를 많이 들었는데 이게 지금도 나중에... 그러잖아요. 지금도 그리고... 방송에서 사람들 그러잖아. 마차 왜 저렇게 웃겨? <웃음> 네, 그거는 이제 내가 이 캐릭터가 잡히니까. 어, 그리고 그런 것도 있고, 불특정 다수의 사람들을 직접 보면서 이야기를 하는 게 아니니까 좀 편한 것 같아요. 그런 면에서는. 음, 타고난 방송인이네. <웃음> 그러다 보니까, 그, 예전에 한번 이야기 한적 있었는데, 내가 학교 다닐 때는, 어, 별명이 싸가지. 어... 그렇게 안 보이죠? <웃음> <웃음> 다 동의 이야기하는 이야기하지 않겠습니다. 어떻게 하라고 이야기하지 않겠습니다. 근데 그걸 내가 지금 이 주제를 준비하면서 곰곰이 생각해봤던 지점들이 있어요. 뭐냐면 옛날에 내가 학교 다닐 때 우리 학교에 교환학생으로 온 일본 여자애가 있었어. 육고라고. 근데 얘가 한국말을 떠듬떠듬 알아듣고 이제 혼자 이제 공부를 열심히 해가지고 우리나라의 교환학생으로 왔는데 얘가 내가 느끼는 건 이런가 봐. 얘가 처음에 딱 봤을 때는 혼자 있고 좀안돼 보이고 좀 도와주고 싶은 약자잖아요. 그러니까 먼저 가서 막, 어, 그래. 뭐 잘해봐라. 뭐 이런 식으로 이제 좀 했는데 나중에 얘랑 좀 아, 친해져가지고. 친구, 친구, 학생 때 친구인데도. 응, 학생 때 친구. 아, 우리 잘 지내자. 이게 아니라. 그래. 잘해봐라. <웃음> 그렇게 하셨어요? 매력 터지네. <웃음> 이성 문제 있어? <웃음> 아니 근데 내또 확실하게 있다고 얘기를 못 하는 게 얘랑 이제 좀 친해지면서 얘랑 이야기를 하는 것도 재밌고 막 그래가지고 한 번은 광주에 우리 집에 데리고 간 거예요. 오, 오 친해져고요. 친해져서 근데 여기서부터 문제야. 내가 지금 생각해 보니까 이렇게 했던 게한두 번이 아닌 것 같아. 그러니까 이 친구를 집으로 데려가가지고. 어, 이제, 엄마랑 아빠랑 할머니까지. 근데 할머니는 일본말을 잘 하니까. 아. 일부러 이제, 같이 이제, 저녁을 먹으러 갔는데, 아빠가, 내 생각이 그랬었나봐. 아빠가 그럴 리는 없지만, 내가 왔을 때보다 얘한테 훨씬 잘해주는 거야. 아. <웃음> 그렇게 느껴지는 거야. 네, 그 친구 네, 이름 네. 뭐였다고요? 육고. 육고! <웃음> <웃음> 정말 반갑다, 육고. 막 이렇게 오래간만에, 막 감정 다 넣어가지고 인사해주시고. 어, 더, 더 맛있는 거 사주고. 어. 그래서 얘한테 그렇게 잘해줄 필요가 없는데, 왜 이렇게 잘해주지? 그러면서, 얘를 내가 집으로 데려왔는데 그 다음날부터 얘가 싫어지는 거야. 아, 아 인성 문제 있어? 진짜. 아니, 대학생 때? 나만 그래? 다 컸는데? 아, 고등학교 때. 아니, 고등학교 때? 대학생 때? 대학생 때에는 문제가 있네. 그러니까 네. 무슨, 그러니까 아버지, 가족들은 손님이니까 잘해준 건데. 그래, 3학년 이하. 초등학교 3학년 이하에 버려줄 일이고. 특히 남자 어른들은, 그러니까 내 딸의 친구들은 훨씬 더 예뻐합니다. 거기다 또 외국에서 왔으면 예뻐서가 아니라 고마워서. 그렇지. 그러다가 또 타국에서 와가지고 하니까 더 잘해 따뜻한 네. 모습 보여줘야겠다 네. 해가지고 네. 더 잘해주신 건데. 근데 이 사, 케이스 말고 다른 케이스도 제가 이제 대전에 있는 친구를 사귄 적이 있었는데. 그 아, 요거는 이제 조금 본인이 생각하기에도 좀 잘못된 것 같으니까. <웃음> 아니, 아니, 다른 아니, 케이스 바로 바꾸시네요. 비슷한 네. 케이스. 이것도 대전에 이제 친구들을 친구를 데리고 와가지고 그때 엄마 아빠 친구들 모임에 놀러를 가는 거였어 부산에. 근데 그 대전에를 광주로 데려가지고 부산에 놀러를 같이 간 거예요. 근데 똑같이 내가 지금 생각하면 아 나는 막 딸의 친구까지 내 친구들 모임에 안 데리고 갈것 같거든. 근데 아빠가 얘까지 데리고 가서 또막 맛있는 거막 사주고 음, 막 이랬어. 그 다음부터 걔가 싫어지는 거야. 아, <웃음> 아니 내딸 같애. 내 딸이 그러거든요. 어. 내, 내가 이제 미국에서 이제 출장을 가면 그 초등학교 좀 어렸을 때 정말 이 
샘스나이스 다 내보나 그 그거를 한 가득을 사와요. 그래서 친구들을 불러서 이렇게 나눠주고 이렇게 하는데 그렇게 싫어해요. 그렇게 싫어. 아, 그 자기 친구들한테 뭐 챙겨주는 네, 걸 싫어한다고? 정말 싫어하더라고. 나중에 그거 가지고 막좀 울고 울면서. 아니, 저는 어렸을 때 아버지가. 그러니까 예를 들어서 저한테 용돈을 만 원을 주신다면 친구들이랑 가잖아요. 저한테는 평소처럼 만 원을 주는데 친구들한테는 3만 원을 그렇게 그럼 난리 나는 거야. 아니, 그러니까 나는 그거 보면서 너무 뿌듯해가지고 봤나 우리 아빠다. 그러니까 <웃음> 이렇게 아, 이렇게 그래? 되는데. 여자의 심리가 틀린 건지 모르겠는데. 그 아니, 친구들 중에 그 진짜 또그 아버지 자식이 있을 수도 있어. <웃음> 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 그랬으면 좋겠다. 진짜. 나 인성 문제 있어. <웃음> 아니, 나 진짜 그랬으면 있어. 좋겠다. <웃음> 아버지. 아, <웃음> <웃음> 행복은 가까이 있지 않습니다. <웃음> 아니 그래서 나는 진짜 어이 잘못된 거예요. 그 친구들 선물까지 다 사왔다고 했잖아. 그게 이제 집사람이 엄청 뭐라고 하더라고요. 아니 왜냐면 그게 싫어. 내가 내가 지금 이야기 들으면서도 화나. 그러니까 아빠가 나한테 이걸 사올 거 시간에 이 시간과 돈에 내걸 사오지 왜내 친구들까지 사와 이렇게 되고 이게 그렇게 되면 그 선물을 받은 친구들도 꼴보기 싫어지고. 제한테는 안 줬으면 좋겠는데 아빠는 나와 제 사이를 모르니까 얘한테 잘해줘. 아... 이 미묘한 심리가. 그러니까 예를 들어서 이런 것 같아. 그러니까 이게 뭐딸 친구다 그러니까 이게 사실은 조금 이게 이게 어, 나눠줄 수도 있지 생각하는데 반대로 예를 들어서 그 오사춘기님이 해외 가가지고 속옷을 두개 사와가지고 하나는 아내분 주고 하나는 아내 친구를 줘. <웃음> <웃음> 이상하잖아. 이걸 이상하잖아. 그건 속옷이니까. 이거는 파파인데 사람이 그 진짜 장난권 쓰게 만드네. 왜 걷다가 왜 내가 팬티를 왜두장 사갖고 남을 입혔다는. 사준님이 <웃음> 선물 그딸 친구들한테 선물을 줄때 선물을 주고 안 주고에 대한 권한을 딸한테 줘야 돼요. 아, 그 얘기는 하더라고요. 그 얘기는 해서 왜냐면 그때 이제 레리고 처음에 겨울한 곡이 완전히 종전의 히트를 치면서. 마차님 시간인데. 그때 그랬었는데. 아, 좋아. 아니 괜찮아. 아니 막 댓글 난리 나요. 마차님 얘기할 때 내가 얘기하면. 아니 근데 내가 오늘 막 인성의 문제가 요즘에 없다 보니까 할 얘기. 이야기하지 않겠습니다. <웃음> 야, 방금 이 부분에서 제일 크게 웃을 사람이 아마 푸나님이 아닐까. <웃음> 아니, 그래서 육고 이야기를 이제 마무리를 하자면, 네. 내가 이제 우리 엄마 아빠는 봤잖아. 얘가 친구 데려오면 막그 다음날에 보면은 내가 친구를 안 챙기고 오히려 엄마 아빠가 더 챙기게 음. 되는 거예요. 내가 안 챙겨버리니까. 아예 얘랑 안 놀아버리는 거야. 아, 그러니까 더 신경 쓰는 거지, 부모님은. 아니, 내가 데꼬만 안 놓고 자기가 안 놀아주면은 미안하니까. 이근대위 한번 만나야겠네. <웃음> <웃음> 그래서 내가 최근, 최근이 아니라 몇년 전에, 아, 육고는 뭐 하나 궁금해가지고 페이스북에서 막 찾아보고 막 그랬었는데, 얼굴이 생각이 안 나가지고, 무슨 묶어지는 모르겠어. 근데. <웃음> 얼굴도 쳐다보기 싫어가지고, 그때부터 안 봐가지고, 기억도 안 나시는 거 아니에요? 근데 내가 기억나는 장면이 있어. 엄마, 아빠가 나한테 그러는 거야. 야, 너는 친, 네 친구를 네가 데려와 놓고, 네가 신경 안 쓰면 어떡하냐고, 이제 그 말을 그러니까. 했던 기억이 나는 거예요. 그러다 보니까 이 친구도 느꼈을 거 아니야. 내가 막 놀러 오라 그래가지고, 놀러 갔는데, 어. 얘가 나를 불편해하는 것 같다는 그러니까. 생각이 되니까. 통하고 음. 그래서 그런 거를 겪고 나서 반성을 많이 했죠. 지금은 문제 없습니다. 오늘, <웃음> 오늘 이렇게 두 분, 
<웃음> 오늘 그두 분이 무서워 보이냐 야수하고 마차하고 아 오늘 무슨 그 웃음 치료 시간이야 웃음이 많이 나네 오늘 정말 이게 그 유튜브에서 그런 얘기 하잖아 행복은 멀리 있지 않습니다 졸라 멀리 있습니다 <웃음> 야, 저는 그 인성 문제 있냐는 질문이 되게 좋은 것 같아 모는 사람한테 네, 한 번씩 생각해 볼수 네. 있는 아, 돌아보게 돼요 네, 문, 질문을 준다고 음. 생각합니다 네. 많이 돌아봤습니다 마사님은 인상에 문제가 없는 걸로 결론은 <웃음> 네. 자그뭐 멜번 그한 해가 끝나면 이렇게 뭐 유행어 같은 거 이렇게 한번 정리할 때도 있잖아요. 그래서 아 올해는 뭐 마무리는 안 됐지만 아 아마 너 인성 문제 있어가 아마 좀 아까 얘기하신 대로 마찬가지 얘기 들어보니까 나도 그냥, 그냥 재밌게 보고 말았는데 아 이게 좀 여러 가지로 이렇게 좀 시대적인 걸또 담겨 있구나 사람들이 뭔가 뭘 좋아할 때는 아 그런 것도 환경적인 영향도 있다라는 것도 다시 한번 좀 생각하게 됐습니다. 자 오늘 너 인성 문제 있어라는 주제로 얘기해봤는데 뭐. 뭐 남의 것도 있지만 또 본인 것도 분명히 있을 거예요. 근데 그게 사실 뭐 쉽게 고치기는 어렵겠지만은 그래도 어 주변에서 이렇게 뭐 얘기해주거나 뭐 남의 거를 보면서 이제 아 나도 저요즘에 나이가 좀 먹으시면 아시겠지만 누가 주변에서 다 지적도 안 해요. 네. 야너 이거 고쳐, 너 이거 안돼 이러지도 않습니다. 그래서 본인이 스스로 보면서 아 나도 저러겠구나. 아까 우리 야수님이 군대에서 느꼈다고 하셨던 그런 것처럼 남을 보면서 느끼셨다고 했는데 그거 보면서 아 여러분들도 하나씩 이제 우리 이제 인성이 문제 없는 어, 2020년도 어, 마무리 잘 하시기를 바라면서 저희는 다음 주에 또 새로운 주제로 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 알로하. 알로하. <웃음>